0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht der Martin. Bevor ihr gleich die neue Folge hört, muss ich der eine kleine Warnung vorausschicken. Und zwar haben wir für diese Episode neue Technik ausprobiert, die leider nicht so richtig gut funktioniert hat. Das heißt, in regelmäßigen Abständen werdet ihr für wenige Sekunden ein leichtes Knistern über der Aufnahme hören. Das dauert Gott sei Dank nur wenige Sekunden, kommt aber leider auch regelmäßig wieder. Ich bitte dafür um Entschuldigung und verspreche, dass wir die nächste Sendung wieder mit altbewährter Technik und hoffentlich in guter Qualität, so wie bisher auch, aufnehmen können. Wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung und hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß und Erkenntnisgewinn an der neuen Folge. Und jetzt geht's los. Staatsbürgerkunde Folge 35, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Schönen guten Tag. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Genau, und nachdem wir letztes Mal nicht zusammen saßen, sondern da hatte ich ja die Folge eingespielt mit Ajuvo vom 30C3, haben wir uns heute wieder in unserer Dreierrunde zusammengefunden, um zu sprechen über das Studium in der DDR. Wir hatten ja schon einige Folgen zum Bildungssystem. Zwei zum Schulsystem und dann auch ähm, zur Berufswahl. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen den akademischen Pfad beschreiten und eben über das Studium sprechen. Ihr habt ja beide studiert, beziehungsweise...
1: Also ich, ich dann nicht zu Ende. Du
0: hast das Studium nicht abgeschlossen, aber... Ich habe durchgehalten. Du bist ja Lehrer geworden dann am Schluss. Ja. War für euch von vornherein klar, dass ihr studieren wollt? Weil die DDR ja so als Staat der Arbeiter bekannt war und das wurde einem ja auch schon früher Kindheit beigebracht, dass das Wohl des Staates, auf dem der Arbeiter resultiert und die Intellektuellen, nenne ich es jetzt mal, vielleicht nicht ganz so hoch angesehen waren?
1: Also bei mir war es so, eine ganze Weile wollte ich wirklich zum Studium, also sprich über Abitur, dann äh, studieren, hat sich aber dann glaube ich in der achten oder neunten Klasse, habe ich mich dann anders entschieden und habe dann äh, quasi gesagt, ich mache nur die allgemeine zehnklassige Oberschule, also polytechnische Oberschule und weil ich dann ähm, Unterstufenlehrerin werden wollte. Und für diese Ausbildung hat 10. Klasse Abschluss damals äh, war, war ausreichend. Also das hieß dann Lehrerinstitut und das war dann ähm, eine Ausbildung für Unterstufenlehrer, also sprich Klasse 1 bis 4.
2: Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar, ich war auf so einer Spezialschule für Sprachen. Und da war eigentlich klar, dass 80 Prozent weiter zur EOS gehen von dieser Schule, weil das sowieso eine Spezialschule war. Aber in der neunten Klasse waren meine Noten so schlecht, da, haben dann, äh, da war ich über 2,0 oder irgendwas und du musstest unter 2 sein und da hieß es, also du kannst kein Abitur machen. Und äh, ja, aber Berufsausbildung wollte ich auch nicht machen und da habe ich überlegt, was wir machen können, da hab ich, äh, weil ich mal Spaß an Physik hatte, hat mich mein Lehrer damals angesprochen, hat gesagt, wir brauchen Mathematik-Physik-Lehrer. Ob ich nicht das machen möchte, dachte ich, na gut, warum nicht, machst du eben das, kannst du ein bisschen zur Schule gehen. Und so habe ich mich dann entschieden, da Lehrer zu werden, zu studieren. Bist du auch angesprochen worden, ob du Lehrer werden
0: möchtest oder war das deine eigene Entscheidung?
1: Das war meine eigene Entscheidung, bei mir war es bloß ein bisschen äh, seltsam dann. Also wie gesagt, ich hatte mich beworben für dieses Lehrerinstitut und irgendwann für, 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 Grund, also für, für Grundschule sozusagen, also Klasse 1 bis 4. Und meine, äh, diese Unterlagen mussten wir, glaube ich, damals, also meine Bewerbung musste ich, glaube ich, damals äh, dem Direktor abgeben oder so. Ich weiß nicht, ob die dann noch eine Empfehlung oder zu, dazu gegeben haben. Jedenfalls habe ich dann irgendwann von meiner Klassenlehrerin erfahren. Sie hat dann meine Bewerbung doch mal nach Jena geschickt zur Friedrich-Schiller-Universität, weil sie gemeint hat, ja, äh, ich, ich könnte auch durchaus äh, Lehrerin werden für die Oberstufe. Und dadurch bin ich zu diesem Mathematik-Physik-Studium gekommen. Ach, du
0: warst dann gar nicht in dem Kurs, wo man für die Unterstufe ausgebildet wurde?
1: Ich bin da nie hingekommen, nee. Mhm. nee also ich bin
2: weil Lehrer Lehrerin gleich gedacht hat, du könntest auch die nächste G höhere Stufe
0: machen. Ja,
1: ja.
2: Aber da muss man dazu sagen, dieses Institut für Lehrer... Äh, für, die, Lehrerbildung. Für, die, für Lehrerbildung, das war beispielsweise für äh, Grundschullehrer und für äh, Pionierleiter und für auch Kindergärtnerinnen. Nee, also Kindergärtnerin, Kindergärtnerin Hot, äh, Hort, Hort, Hort. 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 Ja. Hortbetreuerin also, hätte man dann auch werden können. Also das war kein, keine Uni, das war kein Hochschulstudium, das war...
1: Lehrerseminar.
2: Ja, das war wie eine Berufsausbildung.
1: Ja. ja,
0: Wie haben eure Eltern reagiert, wo ihr gesagt habt, ihr möchtet studieren und Lehrer werden? War das für die in Ordnung oder haben die gesagt, ja, lernt ihr erstmal einen Beruf? Oder? Nee,
1: gar nicht, gar hm. nicht. Also Und ich glaube, meine Eltern und auch meine Lehrer fanden mich eigentlich äh, doch äh, geeignet als Lehrerin. Und da gab es eigentlich überhaupt keine äh, Einwände, ne?
2: Nee, und bei mir auch nicht, weil mein großer Bruder hat ja, war schon auf der EOS und wollte studieren. Und äh, irgendwie war es bei mir dann auch klar, dass ich dann studieren würde. Mich haben sie ja schon in der Kindheit zerstreuter Professor genannt. Und da dachte ich, dachten sie schon immer, der macht mal irgendwas äh, wissenschaftliches, sowas.
1: Also ich würde sagen, unsere Eltern waren auch ein ja. Stück, Stück weit stolz und, und haben sich ja. gefreut dass wir überhaupt äh, so weit gekommen sind und dass wir geeignet waren, äh, ein Studium aufzunehmen.
0: Wie war es denn generell in den Schulen? Ist man da informiert worden, welche Studienzweige es gibt oder wie man dann seine Studienwahl treffen kann? Wurde das dann vorgegeben auch, was der Staat jetzt an Arbeitskräften brauchte?
1: Na, das war dann eher wahrscheinlich in den Abiturklassen. Also ich denke mal so ab na 10., 11. Klasse oder so. Diejenigen, die dann sich... Äh, entschieden hatten, eine, eine EOS zu besuchen. Ich denke, da ging es dann eher um Studium. Ja. Bei uns bis zur 10. Klasse ging es dann doch eher um Berufsausbildung.
2: Aber in der 9. Klasse wurde schon ein bisschen so vorsontiert, äh, wer macht Berufsausbildung und du musstest dich da schon entscheiden, ob du jetzt studieren willst und so. Du musstest dir da, da ja schon entsprechende Noten erarbeiten, damit du überhaupt Abitur machen konntest. Gut, das
1: war vielleicht an deiner Spezialschule so. Bei mir war es ja dann schon so. Bei mir waren ja praktisch in der neunten Klasse die Würfel schon gefallen, weil ich ja dann mich entschieden hatte, die allgemeine Polytechnische Oberschule mhm. zu besuchen. Also okay. da war ja Abitur schon abgehakt, das, das ganz normale äh, Abitur.
0: Was waren denn überhaupt die Voraussetzungen, um zum Studium zugelassen zu werden? Wenn du sagst, bei dir war es ein bisschen anders. Wenn du jetzt jetzt Unterschul-Unterstufenlehrerin werden wollen, dann wären jetzt andere Voraussetzungen gewesen als jetzt für Oberstufe.
1: Richtig. Also wie gesagt, für die Unterstufe äh, war diese zehnte Klasse mm, genau. ausreichend. Und wenn ich dann hätte, wenn ich äh, eher mich en, äh, entschieden hätte, Oberstufenlehrerin zu werden, dann hätte ich ganz einfach Abitur machen müssen. Das heißt, fürs Studium war nicht generell das Abitur doch
2: Zusatzvoraussetzung? Doch, 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 doch. Ja, ja, ohne Abitur ging es eigentlich nicht. Und da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Es gab ja die Möglichkeiten, du machst normales Abitur an der EOS, erweiterten oberschule oder du machst diese Berufsausbildung Abitur, oder du konntest auch das Abitur dann nachholen an dieser Arbeiter- und Bauernfakultät oder im, im Abendstudium, wenn du so willst. Also du brauchst schon Hochschul, äh, schon ein Abitur, um zur Hochschule zugelassen zu werden. Und, und das ging es nicht.
1: Und was der Lutz und ich dann gemacht haben, das war nochmal so ein Sonderweg, weil man halt zu dieser Zeit dringend Mathematik physiklehrer gebraucht hat, hat dann die Uni äh, Jena so einen Sonderstudiengang quasi eingerichtet. Also man hat äh, nur ein Jahr Abitur gemacht mit ganz wenigen Fächern nur, also die wirklich relevant waren, um um zu diesem Studium zugelassen zu werden. Das war dann halt Mathe, Physik, Biologie, Deutsch, Russisch, Chemie auch, Chemie, Sport und G Geschichte. Nee, Geschichte also nee. es war es war wirklich eine begrenzte äh, eine begrenzte Fachauswahl. Wo man gesagt hat, das brauchen sie unbedingt, um, um, dieses Studium zu machen. Und da warst
2: du auch drin in dem Kurs, Papa? Ja, klar, da haben wir uns ja kennengelernt Christine, nicht? Ja. Ganz genau. Ja. Deshalb sind wir da hingekommen. Obwohl du auf dieser Spezialschule warst. Ja, wie gesagt, bei mir war es ja so, 80 Prozent meiner Klasse sind, die sind eigentlich fast geschlossen zum EOS gegangen, zum Abitur. Und bei mir, meine Noten waren nicht gut genug, also, äh, ein paar haben es herausgesiebt. Und da hat man mir angeboten, diesen Sonderlehrgang zu machen wo ich eben auch dieses Abitur machen könnte, obwohl die Noten eigentlich nicht so gewesen sind bei mir. Die das
0: heißt,
1: Alternative wäre halt nur gewesen Berufsausbildung. Richtig. Ja.
2: Das heißt, du warst zu gut
0: und bist in diesen Kurs reingekommen ja. und du warst nicht gut genug ja. und bist in diesen okay. Kurs reingekommen.
2: Ja, so kann man es sagen. Okay. Aber weil Christian sagte, welche Fächer wir hatten hier, ich habe gerade mal das Zeugnis geholt von mir. Das ist jetzt der, das ist jetzt dieses ein Jahr Abitur, richtig. richtig, bevor man dann zum ja. Lehrerstudium gekommen also ist. Richtig. Normalerweise war es so: Also nach der Zehnten gab es zwei Jahre Abitur bei in der DDR. Elfte, zwölfte Klasse. So und wir haben dann diesen Sonderabitur gemacht in einem Jahr, nur in der elften Klasse. Mhm. Und da waren nur die Fächer drin. Ich habe es gerade mal äh, Zeugnis geholt: Deutsch, Russisch, Mathe, Physik, Chemie, Staatsbürgerkunde natürlich und Sport.
1: Ah, Biologie war gar nicht dabei. Das war's. Ah, mhm. okay. Das
2: ist ja sehr überschaubar am Stundenplan. Ja, ja aber es war trotzdem heftig. Oh ja. Also,
1: wir hatten jeden Tag wirklich sechs Stunden und samstags auch Unterricht.
2: Denn in dem einen Jahr musste man den paar Fächern ja, ja den, den Plan von zwei quasi Jahren Quasi
1: der, der Stoff von diesen Fächern musste ja in einem Jahr ja.
2: äh,
0: absolviert werden. Mhm. Und das habt ihr dann beide abgeschlossen und ja. seid dann quasi mit dem, habt dann mit dem Studium begonnen. Richtig. Bevor wir jetzt zu eurem persönlichen Studium kommen, wollte ich nochmal kurz darauf eingehen, was denn jetzt überhaupt eben nochmal die Voraussetzungen waren, für, um zum Studium zugelassen zu werden. Also wir haben gerade festgestellt, Abitur auf jeden Fall mit entsprechenden Noten, nehme ich mal an. Du hattest mal gesagt in einer unserer früheren Folgen, dass auch nicht alle mit, mit einem super Abitur dann zum Studium zugelassen wurden. Das heißt, es wurde dann schon mal nochmal eine Auswahl
2: getroffen. Ja, ja. Also, also bei den normalen Klassen, wie gesagt, wo ich dann Lehrer war, habe ich am deutlichsten gemerkt, wie es gelaufen ist, als Schüler merkst du es ja gar nicht. Du wirst dann so schon so gelenkt, auch die Eltern werden Gespräche geführt. Aber als Lehrer habe ich gemerkt, da wurden in Lehrerkonferenzen schon wirklich festgelegt, wer dazugelassen wird und wer nicht.
1: Aber wie war es denn jetzt eigentlich mit Schülern, sage ich mal, die dann schon die elfte Klasse oder zwölfte besucht haben und dann vom Notendurchschnitt halt doch nicht so gut waren. Konnten die dann trotzdem ja, studieren ja. oder nur bestimmte Sachen dann studieren? Zum Beispiel Medizin war, glaube ich, auch nur Richtig. ein bestimmter Notendurchschnitt möglich ja, also, zu studieren. Ja,
2: es gab schon so eine Art die Numerus clausus und die haben sich die Fakultäten haben sich auch die Leute rausgesucht, die sie haben möchten. Aber ähm, wenn du einmal Abitur hattest, egal wie schlecht, dann hast du die Voraussetzung gehabt zum, äh, zum Studium. Und dann konnten immer noch andere Gründe dagegen
0: sprechen, dass du zum Studium zugelassen wirst. Also wenn wenn du vielleicht nicht gesellschaftlich oder politisch auf der richtigen Linie warst,
2: konntest ja. du immer noch verwehren? oder Du hast ja meistens, wenn es politisch warst, hast du nicht die Gründe so erfahren. Äh, ich weiß von meinem Freund Joachim, der wollte ja unbedingt ähm, Arzt werden. Der hat die, das ganz normale Abitur gemacht. Und seine Noten waren noch nicht gut genug für das ähm, Arztstudium. Und da hat er eben drei oder vier Jahre lang als Krankenhelfer, Krankenpfleger gearbeitet. Und sich jedes Jahr neu beworben an der medizinischen Fakultät, bis sie ihn genommen haben, bis sie gemerkt haben, der will ja, dann nehmen wir lieber den als einen mit guten Noten, der vielleicht am Ende abspringt.
1: Gut ähnlich ist es ja auch heute. Also das gibt ja dann glaube ich auch so Wartelisten und äh, man kann, muss sich dann immer wieder bewerben. Also ich glaube, das ist bei, gerade beim Medizinstudium heute noch genauso.
0: Aber das ich höre so ein bisschen raus, es gab jetzt nicht so den den großen Auswahlprozess anhand der Gesinnung, sondern es war dann eher auch so die Anzahl der Plätze, die zur Verfügung standen ja, richtig, und ähm, dann richtig. doch halt Noten und. Stimmt. Bleib. Ich
1: glaube, die 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 Plätze waren je äh, Studienfach schon begrenzt und ja, man musste sich dann natürlich auch an verschiedenen Universitäten bewerben, wenn man einen ganz speziellen Studiengang äh, machen wollte und manchmal ist man auch umgelenkt worden. Hm, das ja. Wort gab es da. Also, ja. Wenn es halt hieß, äh, Medizin ist voll oder so, dann hat man halt versucht, die Abiturienten zum anderen Studienfach umzulenken.
2: Aber weil du sagst, man wegen Gesinnung, das hat man überhaupt nicht mitgekriegt. Also wenn es wirklich so eine Auswahl gab, also und die und die gab es bestimmt, also ich glaube schon, dass wenn einer sich total als querulant erwiesen hat, dass sie den jahrelang hingehalten haben, dass, Abgelehnt der, haben, ja. dass er nie einen äh, Platz gekriegt hat, aber das hast du nie erfahren eigentlich, weil das die findet den Kulissen ab. Also hast äh, nie einen Brief bekommen, wo drauf stand. Aufgrund ihrer politischen Einstellung können wir sie leider nicht zum Studium zulassen.
1: Nee. Also leichter war es dann, glaube ich, gerade für die Jungs, wenn sie sich zu drei Jahren äh, Armee verpflichtet Richtig. haben, dann hatten sie wieder bessere Chancen, ihren Wunsch, Studienplatz war zu bekommen. Das,
0: war das eine Voraussetzung oder war das nur ein begünstigendes Mittel, diese drei Jahre Verpflichtung zum Wehrdienst?
2: Sowohl als auch, muss ich sagen. Also wenn du schlechte Noten hattest und hast dich verpflichtet für drei Jahre oder sogar fünf Jahre oder so, dann hast du, bist du gleich in dieser Warteliste nach oben gerutscht. Da bist du besser, äh, die gestellt wurden. Wenn du im Gegensatz dazu gesagt hast, du machst keine drei Jahre, machst bloß einen Grundwehrdienst, dann bist du automatisch in der Liste nach unten gerutscht. und Oder hast vielleicht, in unserem Sprache haben sie es gesagt damals, dann kriegen sie gar keinen Studienplatz. Nee, Aber
1: nee, es war so, er, äh, sie wollten halt auch gerne, dass er drei Jahre macht und dann hat er gesagt, er macht das nicht, er macht halt nur den Grundwehrdienst. Und dann haben sie gesagt, naja, dann, würden sie überlegen, ob sie ihm dem Studienplatz äh, wieder absagen? Und hat mein Bruder damals gesagt, dann müssen sie es machen. Haben sie aber nicht gemacht, ja. aber es war schon so ein bisschen ein Druckmittel. Also er hatte, er hatte schon die Zusage damals.
0: Hm. Bei dir war es dann auch wieder anders, weil sie dringend Lehrer brauchten. <lacht> ja. Musstest du auch nicht die drei Jahre machen. Ja. Hattest du dich verpflichtet für die drei Jahre? Nein, nein, nein. Das, also, das war schon, bevor du reingingst, wusstest du schon, es ist nur
2: diese äh, gekürzte Zeit, weil sie eben dich danach als Lehrer. Nee, das wusste wir so nicht. Das kannst du vorher nicht wissen, weil ich hatte meinen Studienplatz ja noch bevor ich ähm, 18, warst. 18 war. Und, und, und noch vor der Musterung, da hatte ich meinen Studienplatz ja schon fest, durch dieses die Sonderstudium, was also diesen Sonderlehrgang. Und wo ich dann zur Musterung kam, da habe ich mir schon Argumente überlegt gehabt, was ich sagen kann wegen diesen drei Jahren, wie ich das machen kann, damit ich nicht gehen muss und so. Und wo ich reingekommen bin, da haben sie ach, Sie machen ja Lehrer, ja da brauchen wir gar nicht über drei Jahre reden. Oh, da fiel mir hat gesagt, wunderbar, klasse. Und kein Ton gesagt, wieder raus. Und
1: zu dem Zeitpunkt war es ja damals noch so, dass Lehrerstudenten, glaube ich, nur sechs oder sieben Wochen äh, so eine Grundausbildung machen mussten, zu, zu dem Zeitpunkt. Und das haben sie aber dann geändert. Ja. Also bis dahin war es so, alle Män Männer, sage ich mal, die äh, Lehrer geworden sind, mussten nur einmal im Studium so einen Grundlehrgang äh, machen oder Grundwehrkurs ja. oder wie das hieß. Und damit war denen ihre... Äh, Militärzeit äh, quasi abgegolten. Ich und, und beim Papa, bei unserem Studienjahr hat sich dann, glaube ich, 74 oder 75, haben sich dann die gesetzlichen Grundlagen geändert und dann hieß es, äh, er wird irgendwann auch noch diesen Grundwehrdienst von 18 Monaten ableisten müssen.
2: Aber das stimmt nicht ganz äh, und zwar das war nicht bloß Lehrer. Äh, das traf alle, sagen wir mal, wenn du zum Studium gekommen bist, eh du Armeedienst gemacht hast und die Berufe waren wirtschaftlich relevant, wichtig und so, dann gab es diese Regelung, wo du sagen konntest, okay, in, innerhalb des Studiums gab es ja auch nochmal so eine Art militärische Ausbildung, so mhm. sechs Wochen und so. Da ja, kommen wir nachher noch drauf. Das musste ja auch Christine machen. Mhm. Und, wer, und wer das gemacht hat und noch keinen Grundwehrdienst gemacht hatte, dem wurde dann diese sechs Wochen als Grundausbildung angerechnet und damit hast du quasi deine, äh, warst du schon als Reservist tauglich.
1: Achso, das galt für alle Studiengänge. Ja. Ich dachte, das war nur für Lehrer.
2: Nee, nee, das war nicht bloß für Lehrer, das war aber für nur für Alzheimer. die, die sie gebraucht haben. Richtig. Also da, da haben sie nochmal ausgesiebt. Also du, du konntest, glaube ich, nicht drauf pochen, konntest sagen, ähm, ich habe das gemacht, ich will das haben. Das haben sie dann nochmal extra gemacht. Ich habe bei der Recherche noch gelesen, dass die Platzvergabe an
0: den Unis dann eben auch durch die Uni selber stattgefunden hat, also durch Sektionsleitungen nannte sich das, in einem Aufnahmegespräch. Hattet ihr solche Aufnahmegespräche oder war das dann aufgrund des Lehrermangels eigentlich schon klar, dass ihr das Studium angehen könnt? Oder ich musstet ihr euch nochmal vorstellen? an
1: Doch, ich glaube schon. Es ging ja dann auch um eine Stimmprüfung oder so. Ich glaube, das war vor dem Studium, wo, wo ich dann schon mal nach Jena musste. Aber ich kann es jetzt nee, nicht mehr ganz genau sagen. Aufnahmegespräch
2: wüsste ich nicht. Nee. Dadurch, dass wir diese Abitur haben, was nur für dieses eine Studium zugelassen war, dann brauchten sie gar kein Aufnahmegespräch mehr machen.
1: Ja, und, und vor diesem Abitur mussten wir da uns irgendwie, dass, dass wir da irgendwo mal hinkommen mussten. Ich, das kann, kann ich nicht mehr genau sagen. Kann ich wirklich nicht mehr sagen. Weiß Ob wir nicht. uns da irgendwo vorstellen mussten oder so, das kann ich wirklich nicht sagen.
0: Weil du das gerade sagtest mit der Stimmprüfung, ich habe von dem Floh und der Tina vom Ilmpot äh, bin ich darauf hingewiesen worden, dass in einer anderen Podcast-Folge, und zwar ja. in Print äh, Nummer 248, der Holge mit dem Stefan gesprochen hat und der hat das auch erwähnt, dass Lehrer eben zur Stimmprüfung mussten.
3: Ich würde das hier mal kurz einspielen. Und früher zum Beispiel, das ist noch ganz interessant, in der DDR, um den Lehrerberuf zum Beispiel auszuüben, war, vorher mussten sie einen Stimmtest machen. Das heißt, sie haben irgendwie 30 Minuten sehr laut sprechen müssen. Ach Gott. Und vorher und nachher wurde getestet, wie die Stimme noch funktioniert. Und wenn das nicht okay war, ähm, sind sie, durften sie nicht den Lehrerberuf ausüben. Ähm, kann man Der sozialistische Lehrer natürlich durchgehend agitiert. <lacht> <lacht> naja, nee, es ist, es ist ja für eine halbe Stunde, ist es ist ja jetzt ein Lehrer hat ja schon wesentlich länger, seine Stimme da zu halten. Und es ist nun mal ein Problem. Es gibt sehr viele Lehrer, die sehr wohl ausscheiden, weil ihre Stimme wirklich dauerhaft beschädigt ist. Und das wäre dann halt sehr schade, also nicht im Interesse des Lehrers auch. Und wenn man das schon vorab klären könnte, beziehungsweise wenn man da logopädisch unterstützen könnte, das wäre halt also das wäre halt wirklich ein schönes Ziel auch zu haben.
2: Also dazu möchte ich gleich was sagen, ich habe auch mal in diese Folge von dem Podcast reingehört und das stimmt, ich kann mich an diesen Test auch erinnern, aber ich muss sagen, eigentlich so relevant war der gar nicht, weil gerade bei mir war es nämlich so, ich habe den Test auch wunderbar bestanden und so und nach zwei Jahren Lehre ungefähr habe ich dann wirklich Probleme mit der Stimme gekriegt und ich war dann ein Vierteljahr krank geschrieben, durfte gar nicht mehr reden, weil sie festgestellt haben, dass meine Stimme eben nicht geeignet war und auch, dass mein Gehör Aha. eigentlich gar nicht ähm, ausreichend gewesen wäre. Da haben sie hinterher, wo ich dann bei diesem Ärztin war, die mich krank geschrieben hat, da hat die gesagt, wie sind Sie überhaupt Lehrer geworden? Das wäre gar nicht möglich gewesen, das hätte gar nicht sein dürfen. Also da gab es schon, so genau war der Test nicht, muss ich sagen. Musstest du den auch machen?
1: Ich, ich meine ja, Klar. ich musste, den musste ja, ja. und ich glaube, den mussten wir auch dann nochmal im ersten Studienjahr oder so, da mussten nochmal alle zu dieser Stimme, äh, zu diesem Stimmtest gehen. Weil da haben wir uns damals auch gewundert. Ich weiß, es gab eine äh, Kommilitonin, die hat sogar mit der Zunge angestoßen, wie man das so nennt, und, und trotzdem <lacht> hat die weiter studiert als Lehrerin, also.
2: Es gab im ersten Studienjahr eine Übung, Grundlagen des Sprechens, habe ich hier drin, mussten, da hat man geübt, wie man auch vor der. Klasse reden soll und so weiter. Bisschen Rhetorik, so hat man da beigebracht gekriegt. Und danach war nochmal dieser Test. Was auch kurios war, ich wollte Lehrer werden und habe zu dem Zeitpunkt noch gestottert. Das war echt der Witz. Also ich habe es erst im Laufe des Studiums ähm,
1: Autodidaktisch praktisch. ja. Äh,
2: nee, nee, ich bin dann zu so einem Kurs gegangen und zwar äh, haben die autogenes Training mit mir gemacht und haben dann auch so ähm, äh, Sprach, nicht Sprachübungen Persönlichkeitsausbildung gemacht. Da haben wir eben solche Situationen geübt, wo eben Sachen, wo ich aufgeregt bin und dann anfangen mit Stottern, da haben sie eben sowas so durchgespielt und da habe ich das wirklich weggekriegt.
0: Jetzt würde ich gerne mal noch ein bisschen auf das Studium allgemein kommen, also jetzt nicht so speziell das Lehrerstudium. Klar, ihr könnt jetzt natürlich mhm. nur berichten, wie ihr als Lehrer das erlebt habt. Vielleicht nochmal zum Einstieg, das Studium wurde dann, also ihr musstet keine Studiengebühren zahlen. Nein. Das wurde ja übernommen, habe ich dann auch mir angelesen gehabt und es gab, gab es sowas wie BAföG oder war einfach alles bezahlt? Also ihr musstet ja auch irgendwo wohnen oder essen. Gab es dann irgendwie eine
1: Vergütung? Wir haben ein Stipendium bekommen, mhm. das war aber äh, bedingt äh, vom Einkommen der Eltern abhängig. Also und ähm, es, es gab ganz, ganz wenige, die kein Stipendium bekommen haben. Also da mussten die Eltern wirklich sehr gut verdienen. Und mhm. das musste auch nicht zurückgezahlt mhm. werden. Also gut, Nein. Stipendien müssen ja eh nie zurückgezahlt Nein. werden. Gut, das waren 90 Mark äh, im Monat und aber wir waren auch sozialversichert, also mhm. Arztbesuch und so, das, das war alles geregelt. Und dann konnte man während des Studiums sich noch dieses Stipendium ein bisschen erhöhen mit, mit dem sogenannten Leistungszulage. Also wenn man dann einen bestimmten Durchschnitt hatte, dann bekam man 20 oder 30 Mark im Monat mehr. Das nannte sich dann Leistungsstipendium. Wer ja, hat, er, hat er darüber entschieden, dass man das bekommt?
2: Die Uni. Oder die
1: Seminarleiter oder so.
2: Das haben dann die FJ gruppe zusammen mit der Studienleitung mit der Seminarleitung entschieden. Da wurde zusammengesetzt, da wurde festgelegt, wer ist ein guter Student und wer nicht. Und dann.
1: Aber es gab da schon Kriterien, wer es ja, bekommt und klar. wer nicht. Anhand der Noten. Anhand der Noten. Genau. Es gab welche Noten,
2: ja hier Noten. Die alle Übungen, die du gemacht hast, alle ja. Seminare wurden ja benotet am Ende. Und dann musstest du das Leistungsstipendium einen bestimmten Notendurchschnitt haben. Und du musstest gesellschaftlich aktiv sein.
1: Mhm. Also wir, wir, hatten, wir waren ja auch alle in der Seminargruppe. Und da wurde auch Anwesenheit geführt. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so. Also man musste sich wirklich bestätigen lassen, dass man in diesem an diesem Seminar teilgenommen hat. Beziehungsweise eine Entschuldigung bringen, wenn man halt nicht teilnehmen ja. konnte. Also es galt fürs, für die Seminare, nicht für die Vorlesungen. Wobei auch da Anwesenheit getestet wurde. Ja. Also man konnte jetzt nicht so locker mal... Äh, Paar, paar Wochen fehlen oder paar Tage fehlen oder so. Also das war eigentlich nicht ja. möglich. Eine Frage
0: noch zu den Stipendien. Von dem Geld, was man da bekommen hat, konnte man sein Leben aber ganz gut bestreiten. Also ihr musstet ja, denke ich mal, Wohnheim Ich habe im Wohnheim
1: gewohnt. Ich habe... 10 Mark äh, im Monat ja. bezahlt für dieses. Gut, man muss aber sagen, das hat man ja in, der in einer der letzten Folgen schon angesprochen, äh, wir haben ja jetzt nicht äh, ein Einzelapartment oder so gehabt. Also wir haben ja meistens mit mehreren Kommilitonen in einem Zimmer gewohnt. Also du hast dann praktisch für dein Bett 10 Mark bezahlt.
0: Und den Rest, da hat dann gut gereicht, um Lebensmittel zu kaufen. Ja, also. ja. Wow.
1: Gut, äh, wir haben in der Mensa gegessen, das war auch Reichert, relativ günstig, ja. Mhm auch nicht gut. Gut Frühstück und Abendessen hat man dann selber bestritten. Aber ich sag mal so, wie das heute so üblich ist, ständig essen gehen, ständig was trinken gehen, das, das ging nee. einfach nicht. Das ging einfach nicht.
2: Aber zu Höhe der Stipendium, also die wurden auch mit jedem Studienjahr ein bisschen höher. Also ich hab, ich kann mich erinnern, ich habe am Ende 250 Mark damals gekriegt.
1: Ja, ja. mit, mit Leistungsstipendium. Richtig,
2: ja. da gab es 100 Mark, äh, 150 Mark, dann im dritten, vierten Studienjahr äh, Grundstipendium Grundstipendium und da gab es immer 100 bis 100 bis, glaube ich, nochmal 150 Leistungsstipendium. Du kannst also bis zu 300 Mark verdienen. Also ich ich habe nicht allerhöchste Leistungsstipendium bekommen, aber bis was habe ich auch gekriegt. Und konnte man da was auf die Seite legen oder hat das dann eigentlich schon einen Monat über so gereicht? Ich konnte sparen. Ich habe ja zu Hause gewohnt. Also ich brauchte von meinem Geld eigentlich so gut wie gar nichts. Ich konnte mir bloß meine Bücher und meine Anziehsachen selber kaufen und Sonst brauchte ich ja nichts.
1: Also gro groß äh, finanziell was aufbauen war trotzdem nicht möglich. Aber man konnte, man konnte sich vielleicht ein bisschen mehr, sage ich mal, auch mal eine Kleidung kaufen oder ja. so, wenn man halt dieses Leistungsstipendium hatte. Ja. Oder einen Plattenspieler haben wir ja, uns gekauft. Ja, sowas. Schallplatten.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Studium selber. Du hattest gerade gesagt, es war eine relativ strikte Anwesenheitspflicht, sowohl in den Seminargruppen als auch in den Vorlesungen. Ja. War es denn so, dass man sich seine Studienfächer dann wie es heute ja auch noch üblich ist, selber zusammenstellen, also seinen Studienplan? Oder mhm. war das dann schon relativ strikt vorgegeben, wie man es jetzt vielleicht von Fachhochschulen oder dualen Hochschulen ja. heutzutage kennt, dass es mehr Stundenplancharakter hatte, wie dann das Studium ablief? Ja, ja, das
1: war so. Also jede Fakultät hat dann riesengroße Stundenpläne ausgehangen in mhm. der Aula, in, in der Uni. Und da, da stand ganz genau drauf, wann welche Vorlesung ist für mhm. dein für deinen Studiengang, ja. wann welches Seminar ist. Also das, ja. das war richtig, wie, wie du sagst, stundenplanmäßig. ja.
2: Also in der ersten Woche, bevor man Studium richtig wieder losging, nach dem Sommerferien, ist man hingegangen in die Uni, hat sich an die großen Pläne drangeguckt und hat sich seinen Plan genau aufgeschrieben, wann muss ich wo sein. Und du musstest dann wirklich ähm, abhaken, was du dann ähm, ähm, die machen musstest. Du hast wirklich einen richtigen Plan gehabt, wie einen Stundenplan.
0: Und das war in allen Fächern so und jetzt nicht nur in eurem Lehrerstudium. Nee, das war, überall, das war überall,
1: so. überall so. In allen Studienfächern. Da standen dann noch die Räumlichkeiten dahinter. Ja, man man genau. musste auch ab und zu mal wandern, äh, je nachdem, gerade wenn man Physikversuche machen musste ja. oder so, musste man dann ans physikalische Institut wieder laufen ja. oder so. Also das, das stand alles fest.
2: Das war dann auch wie so ein richtiger Klassenverband, dann
0: dieses
1: ja. Studienjahr, mit ja, dem ja. ihr zusammen mhm. waren?
2: Also, wir waren ein Studienjahr, da waren sechs Seminargruppen drin und da waren drei Seminargruppen, waren solche wie Christine und ich äh, die von dieser Vorkurs, so hieß unser Sonderstudiengang zum Vorbereitung, drei waren Vorkursklassen und drei Seminargruppen waren dann welche, die ganz, über das ganz normale Abitur dazugekommen sind. Wir waren über 130 hm. Leute. Mhm. So. Und wie viel waren dann immer in so einer Seminargruppe? Na, so um die 20
1: würde ich sagen, gell? Ja. ja.
2: Wie eine Schulklasse eben.
1: Ja, 20, 25.
2: 130 waren wir, sechs Seminargruppen. Das waren ungefähr so, so um die 20.
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau diese Vorlesungen. Ich sage jetzt mal gerade Mathe, Mathematik, waren wir da auch mit Mathe direktstudenten zusammen?
2: Das war unterschiedlich und zwar es gibt die ersten zwei Jahre waren ja Grundlagenstudium, ja, Grundlagenstudium. Grundlagenstudium. und solche Fächer, die sagen wir mal die wir Grundlagen gelegt haben, die waren für fachübergreifend, die waren auch für andere mit für richtige Mathematiker oder so oder auch gerade ML war auch für oder Physiker, gell? ja, weil also das waren wirklich für alle. Aber dann im, ab dem dritten Studienjahr, wenn es dann wirklich äh, rein spezifisch für dein Fach ging, dann waren bloß noch äh, die Lehrerstudenten mhm. dann da. Ja. Allerdings zum Beispiel, wenn ich Pädagogik war, da kamen durch auch die Deutschlehrer und die was ich, äh, Geschichtslehrer dazu und so.
0: In die Seminargruppen oder nur in die
2: Vorlesungen? Ja. Nur in die Vorlesungen.
1: Vorlesungen.
0: Also
2: Seminargruppen war dir ja immer ihr Lehrerstudenten?
0: Speziell
1: Studenten. wir Lehrerstudenten, ja.
2: Ich muss sagen, für uns mit unserem Vorkurs, das war überhaupt so, die ganze Zeit, ich kam mir eigentlich gar nicht vor wie in der Uni. Ich kam mir immer vor, wie du machst jetzt weiter Schule. Mhm. Du bist immer in deinem Klassenverband gewesen. Wir waren im Vorkurs eine Klasse. Ja. Und dieselbe Klasse ist dann Seminargruppe gewesen, hat sich bloß anders genannt. Aber du hast einen Stundenplan gehabt. Für mich war eigentlich die ganze Uni wie äh, die verlängerte Schule. Die nächsthöheren Klassen. Ja.
1: Es hat sich dann nur ein bisschen gemischt, als es dann im dritten Studienjahr losging mit der, so ein bisschen mit der Spezialisierung. Also manche ja. haben dann zum Beispiel als Hauptfach Mathematik, Methodik gehabt, andere haben Kybernetik gehabt, wie der Papa jetzt. Äh, und, und so, da, da haben sich dann die Seminargruppen ja. wieder nochmal neu gemischt, aber eigentlich mit ja. denselben Personen. Also.
0: Habt ihr dann auch mit anderen Studenten aus anderen Fachrichtungen, also jetzt, wir mal zumindest, mit den Deutschlehrern <lacht> dann Kontakt bekommen oder wart ihr eigentlich auch in der Freizeit oder immer so zusammen, weil ich sage mal, Uni Jena ist ja jetzt schon eine größere Uni, wo dann auch verschiedene Fächer gelehrt werden. Hat sich das dann so ein bisschen durchmischt, dass man dann auch so ein bisschen ja, Eindruck bekommt von den anderen Studienfächern, die dort
2: unterrichtet werden? Ja, das war ein bisschen dumm für mich, muss ich sagen, und damit auch für die, die für Christine, weil ich ja in Jena gewohnt habe und ich habe eigentlich nicht mit in dem Wohnheim gewohnt, wo die anderen Studenten waren und deshalb war ich schon mal ganz raus aus diesem ganzen Unitrubel, aber äh, unsere Studienkollegen, also Freunde, die eine im Wohnheim gewohnt haben. Die haben unten drin auch so einen Studentenkeller gehabt. Da haben sie sich jeden Abend getroffen. Und da gab es schon einige, die da mehr Bekannte hatten, als ähm, was sie da richtig. Mehr Studentenleben so. Ja, oder die mehr studiert haben. Also die haben schon mehr Kontakt gehabt mit anderen. Bloß weil ich total rausgefallen bin, ich habe ja kaum Kontakt mit der eigenen Seminargruppe gehabt, weil wir sind zum Studium gegangen, und da bin ich nach Hause gegangen.
1: Und die waren ja natürlich dann auch an den Wochenenden alle beieinander, also die in den Wohnheimen gelebt haben oder so, was was bei uns ja dann auch nicht mehr so der Fall mhm. war. Aber ich muss sagen, das äh, Studium war eigentlich auch so konzentriert, also man hat jetzt nicht unendlich viel Zeit gehabt, wirklich äh, so Freizeit auszuleben oder so. Also man musste schon sehen, dass man sein Pensum schafft. Es wurden ja auch ständig Klausuren geschrieben oder oder in, in den ja. Seminargruppen äh, Tests gemacht oder so. Also war schon war so ein straff.
0: Wenn ihr jetzt sagt, das war jetzt alles mehr so ein bisschen schulmäßig und hatte auch diesen stundenplan klingt ja fast so, als ob das Studium dann auch so auf eine gewisse Zeit ausgelegt worden war. Also da konnten man jetzt nicht aus vier Semestern zwölf mhm. machen, sondern es muss jetzt ja dann eine Regelstudienzeit gegeben haben, die ja. dann auch relativ strikt war, weil danach gab es einfach keinen Plan mehr für ja, welche, die länger gebraucht Vorsicht. hätten.
1: Also man konnte, glaube ich, auch mal ein Studienjahr wiederholen, gell, ja. einmal. Also wenn man jetzt irgend, ja. also irgendeinem Fach nicht geschafft hat, das ging auch. Und man konnte auch, glaube ich, einmal wechseln, also das, das Studienziel, aber dann war es durch. Also so dreimal ein Studium wechseln und das dann unendlich äh, ausbauen, das, das ging nicht.
2: Und du hast auch keine Möglichkeit gehabt zu sagen, ähm, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen Philosophie mit dabei. Du hast gar keine Zeit gehabt. Nein. Ich habe mal meine Stunden durchgezählt. Wir hatten in der Woche... Mit den ganzen Übungen, Vorlesungen, Seminaren hatten wir zwischen 27 und 32 Wochenstunden Unterricht. Also fast normalen Arbeitstag. Ja, aber dazu kam noch die ganze Zeit, die du im Leseserien zubringen musstest. Du musstest ja auch mal dir Sachen vorbereiten, musstest äh, Sachen durchlesen. Das Kapital muss man lesen zum Beispiel, das dicke Ding, mhm. das habe ich gehasst. Ähm, aber da hast du du hast bestimmt eine 40 Stunden oder noch mehr die Woche gehabt. Also du hast gar keine Zeit gehabt, noch nebenbei dir mal ein bisschen Ästhetik oder ein bisschen Kunst zu machen. Ging gar nicht. Aber hättest du es machen können, wenn du die Zeit gefunden hättest? Klar, du hättest dich einfach mit reinsetzen in die Vorlesung, hättest dich mit, dich mit können. Mit den Seminaren weiß ich nicht, ob du da einfach mitmachen können. Ich glaube, da hätte dich der Seminarleiter angeguckt und gesagt, das willst du, du bist auf meinem Plan gar nicht drauf. Genau. Haben Sie kein eigenes Studium, wo Sie arbeiten müssen? Ja, ja glaube ich schon. Also, da wärst du nicht gut angesehen. Also, Vorlesungen hättest du schon machen können. Aber hast keine Zeit gehabt.
1: Das hätte sich vielleicht auch oft überschnitten oder so mit deinen Vorlesungen, die du ja besuchen musstest.
2: Aber mit dem strikten da müssen wir sagen, also wir als Vorkursklassen, da wir von der Schule direkt zum Studium so durchweg durchgeschleift wurden, wir hatten so eine andere Einstellung zum Studium. Die anderen drei Seminar, Gruppen, die von direkt von EOS gekommen sind oder so und die schon ihre Grundausbildung im, im Wehrdienst äh, hatten, die haben das Ganze viel lockerer genommen, muss ich sagen. Also die, die haben das nicht so als Schule direkt empfunden, muss ich sagen, denke ich mal. Die haben da auch wirklich schön Studentenleben gemacht und so, aber wir, viele von denen vorkurs, wir kannten es gar nicht anders.
1: Die waren ja dann auch einige Jahre doch älter. älter als wir, also sagen wir mal, genau. mindestens zwei, drei, vier Richtig. Jahre älter. Gell? Wenn dann äh, Jungs dabei waren, die schon den Grundwertigen hinter sich hatten und dann dieses äh, äh, vierjährige Abitur gemacht haben, dann waren ja. die mindestens drei Jahre älter als wir und das macht dann schon was aus. Gell? Genau. Also, die waren also
2: wir waren 1920, mhm. wo, wo ich fertig war als Lehrer, war ich 21. Da haben andere erstmal angefangen zu studieren. Mhm. Wie lange war dann die Studienzeit bei dir insgesamt? Das waren acht Semester, vier Jahre genau. Genau vier Jahre und soweit ich weiß, hatten Ärzte fünf oder sechs Jahre, je nachdem, was sie gemacht haben. Also bei denen war es ein bisschen länger. Aber, Aber auch festgeschrieben? Und auch festgeschrieben, begrenzt, ja. Und die meisten Studiengänge waren wirklich auf vier Jahre ausgelegt.
0: Du hast gerade gesagt, ihr musstet das Kapital lesen. Das heißt, diese staatsbürgerkundliche ja. Das staatsbürgerkundliche Prinzip und die marxistisch-leninistische Gesellschaftsordnung war dann schon auch in so einem komprimierten
2: Fachstudium immer noch mit einem großer Anteil? oder? Ich kann immer sagen, also wir hatten zum Beispiel dieses äh, Marxismus-Leninismus gab es die ganzen vier Studienjahre. Das nennt sich mal, im ersten Studienjahr hieß es ML-Grundlagen, marxistisch-leninistische Grundlagen, Vorlesung und Seminar. Dann im zweiten Studienjahr, da hieß es dann... Äh, Augenblick, wo haben wir es? Grundkurs politische Ökonomie hieß es dann. Dann im dritten Studienjahr haben wir dann gehabt äh, Augenblick, was haben wir da gehabt? Wie hieß es da? Das sehe ich gar nicht. Ja. Doch hier, wissenschaftlicher Kommunismus. Also das gab es immer wieder in verschiedenen ähm, Varianten und da gab es auch Abschlussprüfung. Mhm. Also da musstest du mit dabei sein. ansonsten. Und die musstest doch bestehen.
0: Richtig. Ja. War das abgestimmt auf den Lehrerberuf? Also war das jetzt eher so, wie vermittle ich dieses Prinzip meinen Schülern oder war das jetzt nee. wirklich für euch persönlich mhm. zur ich nenne es jetzt mal Indoktrination? Mhm. Ja. Also es war jetzt noch nicht mal auf euer Studienfach hin mhm. abgestellt, mhm. sondern es war jetzt wirklich damit sichergestellt wird, dass ihr dann ja. die richtigen Persönlichkeiten seid, wenn ihr aus dem Studium kommt.
1: Und das dieses Fach oder ja, das, das gab es ja in allen äh, ja. Studienrichtungen, ob die Medizin studiert haben Richtig. oder Biologie. Also das, das war immer gr Grundbestandteil.
2: Und die Vorlesungen waren auch die, wo die meisten drin saßen. So, da, das waren die größten Hörsäle, immer, ja. wo man da drin waren. Stimmt. Da, da waren über tausend
1: Fachübergreifend
2: Leute drin, weil ja, da waren alle möglichen Studienrichtungen drin bei diesem ML-Studium. Äh, das heißt, Und, es
0: war der gleiche Inhalt für alle.
2: Ja. Und da wurde aber auch wirklich Anwesenheit gef äh, geführt, weil dummerweise haben sie diese Fächer oftmals am Freitagnachmittag gemacht damit ja ja, du ja nicht eher nach Hause fahren kannst. Und trotzdem waren die Lehr äh, da immer ziemlich dünn besiedelt zum Anfang und haben sie dann wirklich Seminarleiter, aber auch äh, äh, voll, also die Professoren hingesetzt, die haben von ihren Studienjahren Strichlisten geführt, wer da da war. Oder die haben die fd sekretäre beauftragt, du schreibst auf, wer da ist. Und trotzdem gab es viele, die dann da saßen mit, mit Blauzettel, also Durchschreibepapier. Durchschreibepapier und da haben wir dann eben mitgeschrieben. Für irgendjemand. Für irgendjemand. Der und hat, der hat dann den Durchschlag gekriegt ja. und konnte dann das quasi zu Hause nachlesen.
0: Und habt ihr für den dann auch die Hand gehoben, wenn dann
2: Abwesenheit gefragt wurde? Ne, ja. nee, das ging ja nicht. Abwehr wurde nicht gefragt. Die saßen bloß mit drin und haben dann so rumgeguckt, wer ist denn alles da und, und haben Ach dann eben so. Strich gemacht. Ne, ne, die haben nicht gefragt. Nee, nee.
1: Also meistens hat man sich auch ich, entschuldigt, wenn man nicht teilnehmen ja. konnte. Also, und dann hast du halt jemand gefragt, kannst du für mich mitschreiben ja. oder so. Und da brauchtest
2: du dir schon einen Grund, wenn du da fehlen wolltest.
1: Aber jetzt wollt, fällt mir gerade noch was ein, weil du sagtest hier, äh, Hörsaal und äh, dass dann viele äh, verschiedene Fachrichtungen da drin saßen. Trotzdem muss man sagen, also so eine Überfüllung von Hörsälen, wie man heute teilweise sieht oder hört, gab es nicht. Also wir hatten immer alle einen ja. Platz. Also ja. das ist sowas von auf der Treppe sitzen oder so, das gab es mhm. bei uns nicht.
0: Waren die Inhalte dann von diesen marxistisch-leninistischen Studien, Wenigstens dann interessant, oder war das dann ja. eigentlich nur mehr vom Gleichen, was man dann in der Schule schon gehabt hat und? Ja,
1: es war schon weiterführend, aber ja. ich, ich, kann mich wirklich noch genau erinnern, du musstest manchmal echt ja. mit dem Schlaf ja. kämpfen. Ja. Hast ja dann auch wirklich eine ne Studienwoche hinter dir gehabt und, ja. und dann freitags, nachmittags oder so, oder mittags dann noch diese ML-Vorlesung, also da musstest du manchmal wirklich dich wach halten.
2: Und es war ja was, wo alle gefragt haben, wozu brauche ich das, mhm. gell? Also, mhm. und. Die Einstellung war ja schon ja, so. Eigentlich ja, eigentlich wollten es die meisten ja gar nicht. Die mhm. wussten, du musst es machen, du mhm. brauchst das eben. Was aber auch gab, es gab dann so einmal im Jahr so Projektwochen und da war immer auch von ML was dabei. Und ich weiß ganz genau, ich musste auch mal einen Vortrag halten zu Marxismus. Da wurden irgendwelche ausgesucht, da wurden gesagt so und für die Projektwoche machst du jetzt ein Projekt und hältst da einen Vortrag.
1: Das Studium und ging ja eigentlich in jedem Jahr los mit so einer, wir haben es immer gesagt, rote Woche. Richtig, also ganz genau. Damit ging eigentlich unser Studium die erste Woche. Je, jedes Jahr los, also mit... Grundlagen, Marxismus, Leninismus und so Sachen. Das Gen war ja. die, in der ersten Woche.
0: Ja, und das ging die ganze ganze Studienzeit durch. Ja, war das äh, auch relevant für diesen Abschluss des Studiums oder wusste man das einfach nur mitmachen? Was? Also wenn man da halt Es gab auch
1: Prüfungen gell, im ML. Du
0: hast gesagt, da waren ja, klar. waren Prüfungen dabei, aber die die waren dann auch relevant für das die eigentliche Studium. Also es war wirklich ein Teil des Studiums. Ja. ja. ja.
2: Also, und ich muss sagen, ich war in Marxismus, Leninismus gut. Ich habe da immer äh, eine Note zwei oder eins gehabt. Also ich und erstaunlich selber.
1: Haben Sie dir noch nicht sogar mal was angeboten? Äh, ja, ja, Wie nannte sich das dann? Äh, Forschungsstudent? Richtig, Forschung, der, ja.
2: Einer von denen kam sogar, von den Professoren kam zu mir, nachdem ich eben diesen Vortrag gehalten habe bei diesem Projektwochenmal. mal. Der, der, der muss wirklich gut gewesen sein. Und <lacht> jedenfalls haben sie dann gesagt, äh, ob ich nicht Forschungsstudenten machen will für um, ML. Auch das wollte ich nicht.
0: Und da hast du auch <lacht> keine negativen. Für Neos.
1: Mathe, Mathe hättest du es gemacht. Ja, ja, für Mathe wollte ich. Da, ja.
2: da habe ich auch gefragt sogar. Ach
0: so, für Marxismus, Leninismus direkt Forschungsstudenten. Mhm. Ganz mhm. genau.
2: Und da wollte ich am besten will nicht. Und für Mathe, da wollten sie mich nicht, da hatten sie keinen Bedarf. War Russisch auch ein Fach, was man dann noch mitmachen musste? Ja, bis mhm. zu äh, zwei Jahre lang. Ich habe nachgeguckt. Ja. Zwei Jahre lang mussten wir Russisch mitmachen. Und da gab es auch Noten. Cool. Und dann ab dem Dritten gab es das nicht mehr. Okay. Also nicht mal für die Russisch-Lehrer allein,
0: sondern wirklich auch für die Biologie, Chemie-Studenten. ja Studenten.
1: Wie ist denn das eigentlich heute? Na gut, du hast eine äh, äh, Berufsakademie gemacht. Aber haben die heute in anderen Fachrichtungen auch noch Fremdsprachen im, im Studium, kannst du jetzt nicht sagen, gell?
0: Na, ich denke mal, soweit sie halt erforderlich sind für das Studium.
1: Fachenglisch dann wahrscheinlich oder so. Also, äh
0: Ach so, jetzt, ja, das ich weiß jetzt nicht, ob es verpflichtend ist für das Studium. Viele werden es wahrscheinlich mitmachen, weil es natürlich ein gutes Angebot ist, denke ich mal, wenn man das dann während dem Studium gleich macht für seine Fachrichtung, dann ja, ja. die richtigen... Sprachen zu können und jetzt auch für Publikationen, denke ich, ist mhm. es vielleicht auch Wichtig, erf ja. ähm, erforderlich, dass man halt dann auch mit äh, mit Englisch dann schreiben kann oder in Englisch schreiben kann oder auf Konferenzen gell? Und umgehen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch Teil des Studiums ist.
1: Bei dir war es dabei? in, in äh, Ja, B Englisch, B Englisch war dabei. Ja.
0: Spanisch, das war dann freiwillig. Mhm. Also, also ich, ich denke mal, heute gibt es halt auch mehr Möglichkeiten und vielleicht auch mehr Zeit für Möglichkeiten, da noch fakultativ was draufzusetzen, was halt jetzt nicht zwingend für den Abschluss notwendig ist, aber was dann halt später einem hilft, den Wunschberuf zu finden, wenn man dann wirklich vorweisen kann, hier, ich habe auch noch ähm, Wirtschaftsenglisch studiert und ähm, habe auch noch in Spanisch, meinetwegen ich jetzt ähm, Chemie studiere, dann habe ich mich mit der spanischen Forschung auseinandergesetzt und da eben auch Spanisch gelernt.
2: Also ich muss sagen, das Russisch braucht man auch, ich habe nun als Spezialrichtung Kybernetik gehabt und äh, Kybernetik hat was mit Rechentechnik und so, so Zeug zu tun, aber da hast du ja keine englischsprachigen Literatur bekommen. Wenn du was bekommen hast, war es zu 80% russisch. Das heißt, du brauchtest wirklich russisch, damit du dein, dein, dein Spezialgebiet machen konntest. Und ich habe auch nachgeschaut, jetzt nochmal in meinem Studienbuch, da steht hier drin, nach dem zweiten Studien, Studienjahr, Kenntnisnachweis, russisch für Lehrerstudenten. Das heißt, es gab schon extra was für Lehrer und es gab wahrscheinlich, wahrscheinlich auch russisch für andere. Also, mhm. Deshalb kann ich jetzt nicht so sagen, ob die wirklich alles das gleiche hatten, aber bei uns war es eben Russisch für Lehrer. Die Fachliteratur, die ihr da lesen müsstet oder lesen konntet in der Bibliothek, die war dann aber großteils auf Deutsch. Das kommt drauf an, das ist unterschiedlich. Wie gesagt, in Kybernetik, da war eben auch vieles, wirklich vieles in Russisch. Echt? Kann ich ja,
1: nicht. ja. Doch, doch. Gut, ich habe das ja dann nicht mal zu Ende gemacht. Ja, pass ja, auf, ja.
2: in meinem Studi in meiner Diplomarbeit, da steht auch hinten extra drin, ausgelegt von einem, äh, habe ich extra, weil. Äh, Literaturangabe. Handschriftlich reingeschrieben, mhm. weil auf, auf der Schreibmaschine gab es ja keine russischen Buchstaben. Kryokov, äh, Maschinentheorie, also in, auf Russisch Maschinenehe, Theorie äh, und so weiter. Da habe ich extra russisch russische Literatur zu gehabt. Aber auch eine Englische steht da. Von Shannon. Guck an.
1: Mhm.
2: Von, von Princeton.
1: Mhm. Wo?
2: Oh. Wart ihr sonst so gut ausgestattet mit Lehrmitteln? Doch, also... Würde ich schon sagen, also die sogar sehr gut. Oder weil mit Lernmitteln? Doch, also gerade wir haben ja Mathematik, Physik studiert, also die hatten dann wirklich schon in Physik ganz tolle Lernmittel. Gerade Jena mit ihrem Planetarium und so weiter, also die hatten schon tolle Ausstattung. Zeiss war da, die hatten konnten sich ja schon einiges da leisten.
1: Na gut, du bist halt viel in, in Leseseele gegangen und hast halt dort... Äh, ja. Aber da
0: gab es dann auch die Bücher, die waren jetzt nicht, da gab es irgendwie nicht nur ein Exemplar, das war dann ah, ständig ja, ausgeliehen, ja, oder doch dann, doch.
1: Du musstest dich schon auch oftmals ja. anmelden oder ja. oder ja, für dieses Buch. Klar, das war freilich war das dann oftmals ausgeliehen, wenn wenn eine ganze Seminargruppe oder ein ganzer Studienjahrgang das, ja. dasselbe Thema hatte.
2: Aus Kapital hatten sie oft, außer trotzdem nicht <lacht> gereicht. Hat,
1: hatten wir das nicht sogar persönlich? <lacht> ja, so? ja, wir haben. Ja.
2: Du, oftmals hast du in solche Bücher dann auch, Die wird dir gekauft? Und das gab es immer. Nee, musstest du es auch bestellen zum Großteil. Du musstest eben in die Uni. Ähm, Buch Buchhandlung haben. gehen, musst du das Buch zusammen, haben sie versucht, das zu besorgen und oder, du hast es von älteren Studenten abgekauft, das war auch sehr üblich, dass mhm. du dir von älteren Jahrgängen, die schon das durch hatten, ihre Notabschlussung hatten, hast du eben die Bücher abgekauft. Die Bücher sind, da hast du oftmals handschriftliche Sachen ja. drin gefunden, also die sind schon lange Jahre benutzt worden, weil es eben nicht genug Bücher gab und auch eine, eine, in der Bibliothek nicht alle vorrätig waren immer.
0: Jetzt habe ich gerade gesehen, deine Mappe oder deine Diplomarbeit, die ist auch noch so gebunden. Das musst man machen oder also das hast du jetzt einfach so gemacht? Nein, nein,
2: das war Vorschrift. Das
0: war genau
1: vorgeschrieben. Das war, ja.
2: war vorgeschrieben. Also, da gab es auch ganz wenige so Buchbinder, da haben sie extra gesagt, zu dem oder dem musste gehen. Also gab es nur drei oder vier Stück und die, da gab es extra Vorschriften, wie die auszusehen hat und ich bin in weitergegangen, habe es dann weitermachen lassen in meiner Heimatstadt und der hat erstmal, da musste ich dem genau sagen, wie das Ding auszusehen hat und welche Schriftgröße und also ich habe Damals
0: hast du. Nee, nicht
1: geschrieben hat es geschrieben ja deine Schwester auf der Schreibmaschine. Richtig.
0: Auch ja. das Schreiben lassen. Ja.
1: Ja, klar. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, gab ja keine PCs.
2: Und, und er ja, hättest ja auch selber schreiben können auf der Schreibmaschine. Ja, ja. ja aber meine Schwester hat äh, Schreibmaschine die gelernt gehabt. Die konnte Fahrarbeiter für Schreibtechnik ja. hieß dieser ah. Beruf. Also die, ja.
1: die hat es wirklich zehn finger aber
2: Einfach hat es nicht gehabt, wenn ich meine Bürger angucke, das sind Formeln drin, also wie sie das gemacht hat, also das ist schon toll.
0: Und du hast nochmal Korrektur gelesen. Und was auch
2: klasse war bei der Diplomarbeit, ich habe so äh, Diagramme drin, die Handschrift, die ich selber gemalt habe, die habe ich dann auf eine Fotokopie machen lassen müssen, musste dann zu irgendeinem äh, Wiederdruckerei gehen, die mir aus der Fotokopie ein Blatt macht, was man dann wirklich abdrucken konnte, also mit einheften, einheften konnte. konnte. Das, war, das war alles nicht so
0: einfach. Also, also im sozialistischen Mangelwirtschaft war das schon wahrscheinlich... Eine große Leistung, so eine A die Mappe zu bekommen, dann ja. halt das Ganze binden zu lassen, ja. die, die wie du sagst, diese Diagramme ausbelichten ja. lassen.
1: Jemand finden, der dir tippt?
2: Aber ich hatte noch Glück, mein jetzt nur 36 Seiten, also andere haben da ein paar hundert Seiten geschrieben. Also ich hatte echt Schwein mit meinem Aber war das durch. nicht
1: auch so ein bisschen vorgeschrieben, wie viele Seiten maximal äh, geschrieben werden? Nee, durch. nicht maximal. Nicht, nee,
2: nee, nee, nee gab nicht.
0: Okay. Hm. Will ich würde sagen, dass es das generell ein gutes Studium war. Also war das, mal abgesehen von dem marxistisch-leninistischen und russisch Teil, war das fundiert? als Lehrerstudium oder wollten die jetzt einfach bloß schnell diese Jahrgänge nee, durchkriegen, nee. Hm.
2: damit sie Lehrer haben? Also ich finde es sogar besser, als wie es jetzt ist. Es war wirklich zielorientiert. Du hast genau gewusst, das musst du machen, das musst du können. Und du konntest du, heutzutage, du verzetteln sich glaube ich viele Studenten, dass die erstmal sich orientieren müssen, was brauche ich eigentlich alles, um den Abschluss zu kriegen? Das war bei uns alles, du brauchst, da brauchst du keinen Kopf zu machen. Du musstest im ersten Studienjahr, Wusstest du ganz genau, da gab es die, die Abschlussprüfungen und Zwischenprüfungen. Nach zwei Jahren gab es Zwischenprüfungen für die Grundlagen. Das war alles richtig vorgeschrieben. Da musstest du musstest dir nicht überlegen, jetzt brauche ich noch den Stempel oder den Stempel. Wenn du am Ende des ersten Studienjahres den Stempel nicht gehabt hast, hast du ein Problem gehabt. Ja, ja. Und,
1: und es war, glaube ich, wirklich so, man kann wirklich sagen, ähm, diese Studien, wie soll ich jetzt sagen, äh, Studienpläne. Und das, was was gelehrt wurde, ja. das hat dich wirklich dazu befähigt, dann Lehrer zu sein oder ja. Mediziner zu sein oder
0: Aber halt auch nur Lehrer in den Vorstellungen des Systems. Also auch äh, fachlich, äh, Martin. Also, auch fachlich. Ja, ich wollte nur sagen, also das ist jetzt vielleicht, was man in Anführungszeichen Vorteil nennen, wenn das System oder eben die DDR dann eben genau wusste, was sie später für Lehrer brauchte, dass dann eben auch die Ausbildung das Studium wirklich so zielgerichtet und so kurz auch in der Studienzeit angegangen werden kann, weil man halt genau wusste, was müssen die können, was müssen die später machen können, welche Fähigkeiten brauchen sie und ähm, da jetzt nicht so viele Freiräume da waren, was aber dann vielleicht auch wieder dazu geführt hat, dass es halt ein relativ klar strukturierter Studiendurchgang war und so war es vielleicht auch in anderen Fächern auch.
1: Ja, es war ein Klar strukturierter Studiengang, hm. es waren klar strukturierte Lehrpläne dann an den Schulen, was was man heute auch ständig diskutiert, dass äh, jede Schule oder oder jeder Kreis oder was weiß ich, macht irgendwie ein bisschen was anderes. Also äh, man kann dann schlecht von einer Stadt in der anderen hm. äh, einsteigen, weil die wieder einen ganz anderen Lehrplan haben. Also äh, das das war eigentlich gut, ja. weil es wie gesagt, es war strukturiert, äh, jeder Lehrer hatte dieselben Lehrpläne, die waren auch oftmals abgestimmt, das hat ja damals auch der Herr Zipfel gesagt in deinem ja. Interview, waren ein bisschen abgestimmt mit anderen Fächern, also dass man da so übergreifend äh, gemacht hat, Chemie, Physik und, und Mathe und Physik oder so, fand ich gut, fand ich gut und es kam ja wirklich bei meistens auch hinten was raus, also mit, mit Schulabbrechern oder so, dieses Problem hatten wir nicht so. Ich wollte
0: jetzt bloß damit sagen, wenn du dich halt mit dieser Ideologie identifizierst, beziehungsweise das auch gut findest und dann auch in ihrem Fall dann Lehrer oder was anderes, che äh, Biologe oder Chemiker in diesem System werden wollen, dann hat es einem das System relativ einfach gemacht, dann ein gutes Studium zu bekommen. Ja. Wenn du jetzt sagst, na, ich würde eigentlich gerne mein pädagogisches Prinzip irgendwie ganz anders aufbauen und ich möchte, dass die Schule vielleicht auch mal darüber nachdenken und vielleicht doch mal kritisch fragen, wie der Kapitalismus funktioniert, weiß ich nicht, okay. dann war es wahrscheinlich jetzt nicht so ganz Freidenker-Uni.
1: Nee, Freitag Uni kann man, kann man nicht sagen. Das stimmt schon. Aber, aber das <lacht> Ziel, Schüler gut zu unterrichten, sage ich jetzt mal einfach so mit ein paar einfachen Sätzen, das ist erreicht worden.
0: Ich denke mal, also in Mathe Physik ist es jetzt wahrscheinlich ja. noch unkritisch. Ich weiß jetzt nicht, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, ob ihr mit anderen Kommilitonen nee. mal Austausch hattet, die jetzt vielleicht ja, ähm, Deutsch hatten mhm. oder, oder wirklich Fächer, wo es halt jetzt nicht nur richtig und falsch mhm. gibt, wie, mhm. man, wie man jetzt mhm. was ausrechnet oder wie ein physikalisches Gesetz funktioniert. Ob die dann vielleicht mehr darüber nachgedacht haben, ob dieses Studium das einzig wahre ist.
2: Gut. An ähm, das Studium selber hat, da hat, glaube ich, kaum einer Zweifel gehabt, dass das gut ist, so wie es macht, dass eben so ein Beiwerk da war mit diesem Marxismus, Leninismus das, das hast das, du einfach geschluckt. Da, das hast du gewusst und äh, du kannst es gar nicht anders, in der Schule gab es das ja auch. Also ähm, aber das rein fachliche, das muss man ja trennen. Man muss sagen, okay, das ist jetzt, du kannst nicht sagen, in Biologie jetzt irgendwas, kannst du zwar auch, aber das wurde nicht gemacht, kannst auch irgendwas äh, ideologisches rein manipulieren. Kannst ja machen, aber wurde eigentlich nicht gemacht. Da ging es wirklich um fachliche Sachen und die fachliche Ausbildung, die war wirklich sehr gut, muss ich sagen.
1: Mit Versuchen, mit allem, gell? Also aber,
2: weil man sagt mit Marxismus, Leninismus und Freidenker. Es gab ja neben dem Studium immer noch dieses FDJ-Leben. Also jede Seminargruppe war auch eine FDJ-Gruppe. Da hat ein FDJ-Sekretär gehabt und so weiter. Da gab es auch das FDJ-Studienjahr -Äh, immer noch nebenbei. Hast du deine FDJ-Veranstaltung gehabt und äh, da wurde eben auch diskutiert und in unserer Seminargruppe wurde ziemlich freizügig damals diskutiert, sozialistische Erziehung, kommunistische, kommunistische Erziehung. Gerade in den 75, 1975 und so hat die Partei gesagt, wir beginnen jetzt mit der kommunistischen Erziehung. Und da haben wir damals in unserer Seminargruppe gesagt, die sollen doch erstmal die, die sozialistische zu Ende machen, bevor sie mit dem nächsten anfangen.
0: Was ist denn da der Unterschied?
2: Bei um, kommunistisch, da ist eben dann dieses da gab's diese die Prinzipien. Jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten wird entlohnt und gefördert und so weiter. Und bei den Kommunistischen gab's bei, dann bei ja und bei den Kommunistischen gab's dann, ähm, dass äh, jeder von sich aus schon so denkt wie der Staat so ist So eine will. Einstellung hat ja, ja, dass er wirklich ja. sein ich, Bestes gibt, ob, egal
1: sag ich mal, wie, ob er dafür Geld kriegt oder richtig, wenig Geld genau. kriegt oder so. Also, ja. und,
2: und das waren so die Unterschiede, also ein bisschen was da haben wir das so diskutiert da saß auch einer drinnen von ML immer mit, ja, zur Unterstützung zur Beratung und so weiter <lacht> natürlich und der hat dann aber bei der Diskussion keinen Ton gesagt und dann beim nächsten Mal plötzlich hat er die Sprache da drauf gebracht und hat uns auch im Grund und Boden gedonnert da hast du gedacht äh, einer von uns wird es äh, aus der Uni rausgeschmissen und da waren wir dann ganz ruhig weil der, dann, weil der dann schon eine Idee hatte wie es
0: denn sein muss also hatte der dann Partei für eine Seite oder, ja, hat gesagt, oder hat er gesagt das wird dann
1: da 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 vertrat die Meinung also wir ja. sind schon so weit dass wir jetzt genau. zur kommunistischen Erziehung übergehen also ohne das, wenn und aber
2: so wie es eben die Partei sagte, der, ganz mhm. genau der hat sich erstmal beim ersten Mal unsere Diskussion angehört und hat uns, als er merkt dass wir sagen wir sind ein bisschen gegen diese offizielle Meinung wir machen jetzt kommunistische Erziehung dann hat er erstmal nichts gesagt und dann beim zweiten Mal plötzlich hat er aber auch, auch aufgefahren mit Zitaten und mit allen möglichen gesagt, das wären dann reaktionäre Einstellungen und so weiter. Da dachte ich, ach was geht denn jetzt kaputt? Und also,
0: habt ihr euch da, habt ihr euch da adapt gefühlt, in dem Sinne, dass, ja klar, der hat ja recht, oder nee, habt ihr dann nee, gedacht, so, nee, zur nächsten eher zurück? Mal, ja. Ist man lieber mal ruhig? Und also wir denken dann schon noch anders ganz aber, genau. Umgehen. Also
2: da haben wir gerade, also jetzt mal ganz ruhig, also wir wollen unser Studium hier machen, wir wollen jetzt nicht irgendwie da Ärger kriegen und so. Und dann waren plötzlich alle ruhig. Und die Meinung, die wir bei, vor vier Wochen hatten, die waren dann plötzlich hat keiner mehr drauf eingegangen, keiner mehr was dazu gesagt.
1: Das waren halt so die zwei Seiten der Medaille. Also muss man ja. wirklich trennen. Also das Fachliche war nach unserem Amazon wirklich sehr gut, die fachliche Ausbildung, aber es gab halt dann immer auch dieses, ja, dieses politische, gell? und das musste man halt irgendwie in Einklang bringen. Gell? Also. Ja. Wie gesagt, in euren
0: Fächern ist es wahrscheinlich dann noch relativ einfach.
2: Nee. Oder eben nicht gerade Pädagogik, Psychologie, oh. Da nee, war nee, nee,
0: ich meine jetzt in den Lehrfächern, die ihr hattet. Dass ja. da, mit wie du, wie du auch vorher gesagt hast, schon mal in Mathe, Physik
2: jetzt wenig wenig Weltsicht drauf kommt Also entweder das 1 und 1, 2 oder es ist halt komplett falsch. Nee, aber das haben sie trotzdem gemacht. Ich habe es ja auch letztens gesagt, wo wir mit Herrn Zipfel gesprochen haben, die haben versucht, das schon mit reinzubringen. Und du wurdest auch gezwungen als Lehrer, da solche weltanschaulichen Sachen mit in mit die, den Unterricht reinzubringen, in die ja. Aufgaben reinzubringen. Du musstest eben Prozentrechnen, musstest eben was rechnen mit. dass mhm.
0: Planerfüllung oder Dass sowas. die DDR
2: besser ist als die BRD. Und
0: das ist ja schon im Studium beigebracht worden. Das war jetzt nicht der Lehrplan, der jedes Jahr ausgegeben wurde, sondern dieses ganze Prinzip, dass du halt wirklich schon so Aufgaben konzipierst, das wurde dir schon im Studium beigebracht. Nee, dafür
1: gab ja, es ja dann die Lehrpläne ja. und die Aufgabensammlungen, die, mhm. die hast du praktisch ja. vorgefertigt schon gehabt.
2: Das haben sie nicht so ganz äh, offensichtlich gemacht. Nee, nee, das war genau wie in, der, wie in der Schule. Das wurde eben, sagen wir mal, mit in die Aufgaben eingebaut. Die, die haben nicht gesagt so, und jetzt heute behandeln wir mal, wie man... Ähm, die Schüler, äh, die beeinflusst. So haben sie es nicht gesagt. sondern Das, was wir dann später mit den Schülern, mit den mit den Sachen gemacht haben, das wurde auch mit den Studenten gemacht. Das heißt, die
0: ganzen Beispiele, die sie euch ja. präsentiert haben, waren auch schon so ausgelegt, dass, genau. du, dass du schon mal gedacht hast, Ah ja, gut, das scheint jetzt wohl die Regel zu sein, dann machen wir halt später eben
2: auch wieder Aufgaben, wo der... So hast du gar nicht gedacht. Du, Das ging dir im Fleisch und Blut über. Du hast es so gesehen und da hast du gedacht, so muss es sein. Du hast ja gar mhm. keinen Gedanken drüber gemacht, dass das eben Sachen auch anders hätte sein können. oder? Du hast gedacht, das gehört dazu.
1: Mhm.
2: Das, das muss ja drin sein. Du hast ja praktisch
1: in der ganzen Schulzeit so ja. ähnlich gehört genau. und dann, dann ging es halt im Studium einfach weiter. Ja.
2: Du hast ja keine Gedanken darüber gemacht über sowas. Mhm.
1: Es hätte auch nicht viel Sinn gemacht, sage ich jetzt mal so, ja. sich da drüber den Kopf zu zerbrechen. Du wusstest, du willst Lehrer werden. Ja. Du wusstest, das und das steht im Lehrplan drin. Und dass, dass dann halt die Matheaufgaben auch Durchwachsen waren mit ja mit politischen und, äh, Fragen ja. oder oder äh, äh, Rechenbeispielen. Ja, das und, hat man einfach akzeptiert.
2: Und ich habe es ja gesagt schon mal in irgendeiner Folge vorher, wir haben es ja erlebt, dass ein Student, der beste Student, mit einer der besten in unserem Studienjahr rausgeschmissen wurde, weil er äh, sein Mitgliedsbuch von der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft auf den Tisch gelegt hat. Der, den haben sie rausgeschmissen. Weil er nicht mal mitmachen wollte. Ja, der hat damals, habe ich damals gesagt, also er hat, da gab es jedes Jahr eine große Versammlung deutsch sowjetische Freundschaft, eigentlich hast du bloß jedes äh, jeden Monat deine paar Groschen bezahlt für den Mitgliedsbeitrag, aber gemacht wurde nichts. Es gab keine Veranstaltung, überhaupt nichts. Und da hat er dann zu dieser einmaligen Mitgliederversammlung im Jahr sich als Redner gemeldet, sie ist vorhin hingegangen und hat gesagt, er muss nicht in einer Gesellschaft sein, die außer Mitgliedsbeiträgen einzukassieren nichts macht. Er kann seine Freundschaft auch anders zeigen. Und hat sein Buch auf den Tisch gelegt. Er tritt aus. Den haben sie rausgeschmissen. Mhm. Der hat der Studium auch schon
1: exmatrikuliert Ex worden.
2: Da haben sie alle FC-Sekretäre und ich war damals FC-Sekretär zusammengeholt und haben dann so lange mit denen diskutiert, es gab ein paar, die dagegen waren, aber haben so lange diskutiert, bis alle einheitlich dafür waren, der muss in die Produktion gehen, der muss erstmal sehen, was äh, richtig arbeiten ist. Wenn man jetzt auf der anderen Seite
0: sich da voll reingestürzt hat und vielleicht auch das noch stärker machen wollte, konnte man ja auch wirklich in Moskau oder in Russland studieren. Also wenn man jetzt sagte, ich, oder hat man es dann vielleicht auch nur gemacht, weil man sich dann davon bessere Berufsaussichten versprochen hat. Also es gab ja dann doch die Möglichkeit, im Ausland zu studieren, was dann aber oftmals halt das äh, sozialistische Ausland war. Mhm.
1: Ja. Aber es gab es auch nur in bestimmten Studienrichtungen, glaube ich. Also oftmals Mediziner, kenne ich zwei aus meiner Klasse, die haben einen Teil, einen Teil des Studiums in der in, in Sowjetunion, also damals in der so Sowjetunion, gemacht. Ja.
2: Also es waren wirklich total sehr linientreue. Ich kenne einen einzigen von meinen wirklich Freunden und Bekannten, die die gemacht haben. Und zwar von meiner, wo ich noch in der Schule war, in der, Spra äh, in der Spezialschule, da gab es einen, der hat sehr gut Fußball gespielt. Und der war schon in der äh, Jugendnationalmannschaft mit. Und der sollte praktisch in der Nationalmannschaft mit aufgenommen werden, hat sich aber kurz bevor eine richtige Aufnahme irgendwas am Knie gehabt. Also er konnte nicht mehr weiter Fußball spielen. Und den haben sie als Ersatz dafür angeboten, Auslandsstudium in Moskau. Mhm.
1: Der hat das gemacht. Also du hattest dann danach wahrscheinlich schon äh, bessere Aussichten oder, oder, oder auf, auf eine sehr gute Stelle ja. oder so, also ganz bestimmt. War
2: das vorgeschrieben für bestimmte
1: nee. Studiengänge? Mhm. Nee, nee. Mhm.
2: Das war wie eine extra Auszeichnung. Wenn ja, ja. dahin durften wirklich bloß die Linientreuesten und nur die wirklich die besten Auslandsstudium.
1: Also um nochmal das kurz zu erwähnen, es, es war wirklich, egal welches Studienfach, du gewählt hast, es waren immer konzentrierte Studien. Also dass ja. man da mal so ein Jahr Auslandssemester und mhm. dann mal ein Sabbatjahr ja. und dann mal das. Also dieses unendlich in die Länge ziehen, das, das gab es einfach nicht. Was vielleicht... Und vielleicht
0: machen das viele tatsächlich heute auch, weil sie eben nicht so richtig wissen, was dann später gefordert wird. Ist, worauf jetzt die Personal... Einsteller dann gucken, ob dann drei Auslandspraktika ja, stimmt. müssen sein. oder ja, Dann ja, habe ich ja, hier noch diese Zusatzqualifikation erworben richtig, und äh, hast recht, ja. wenn ich jetzt mein Studium in drei Jahren durchziehe und der andere kommt dann daher, ja, und dann habe ich hier ein Praktikum in New York und dann noch eins in hm. in Tokio gemacht und nebenbei habe ich dann noch drei Fußballclubs geleitet. und Kann äh, ich schlecht
1: einschätzen, ob das dann wirklich so äh, gewinnbringend ist. Ich ja. sag mal, du hast jetzt auch dein Studium in drei Jahren super durchgezogen. Ja,
0: weil halt die BA- Damals, das halt auch so in diesem ja. Stundenplan-System gemacht und hat. Und
1: hast, glaube ich, auch nicht bereut, dass du jetzt nicht äh, acht Jahre dich gesucht und gefunden hast. Ja, gut, manchmal Open wäre Linie. es vielleicht schon mal schön gewesen, mal ja. so ein bisschen rechts so <lacht> links zu gucken, okay. was, was halt noch so, ja. was man halt noch ja. so
0: drauf machen konnte, was jetzt nicht zwingend fürs Studium ist, aber was einen vielleicht selber noch was gebracht hätte, um halt bestimmte Sachen. Persönlichkeit, noch besser, ja. Noch, noch besser einschätzen zu können ja. oder eben auch in bestimmte, äh, ja, Medienformen vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Das war halt jetzt immer so ein bisschen, ähm, ja, man hat halt vieles erfahren, aber vieles hätte ich auch gern noch mehr erfahren. Mhm. Das kann man mhm. sich dann natürlich nach und nach alles noch aneignen. Aber
1: Klar, ich, ich, im Nachhinein, jetzt nach so vielen Jahren, denke ich auch, ich hätte viel lieber vielleicht noch einen ganz anderen Studiengang gemacht, zum Beispiel Literatur oder so, aber da gab es einfach nicht so die Informationen mhm. und es war auch immer, ich sage jetzt mal so, ein finanzielles Problem. Du konntest nicht Uh, unendlich lange studieren oder so das, das, das war gar nicht so möglich gell, dass, ja. du, dass, dass du da sagen kannst ach jetzt mache ich mal ein, jetzt studiere ich mal ein Jahr Philosophie und wenn mir das nicht gefällt dann mache ich mal doch mein Mathestudium weiter G gab's nicht
0: gut ich sag mal klar die Unis und die, der Staat die waren dann schon drauf dran interessiert dass dann halt die Leute irgendwann fertig sind mit dem Studium damit sie halt dann eben mhm. in irgendeinem Fall den Lehrermangel dann auch irgendwann mal ausgleichen können nicht
1: nur das Martin man muss ja wirklich sagen uh, Studium ist Steuergeld und wenn halt jemand, ich sage jetzt mal, fünf oder zehn Jahre studiert, dann belastet das auch die Steuerzahler. Also, also gut, ist, jetzt gerade
0: auch in der DDR war es ja wirklich durch dieses Grundstudium,
1: da war ja wirklich die Finanzierung für jeden da erstmal durch ja, durch den Staat. Aber es war auch begrenzt zu sagen, also nach vier Jahren oder was weiß ich, maximal ja. fünf Jahren hast du fertig zu sein. Ja.
0: Hättest du denn, wenn du jetzt Geld gehabt hättest, hättest du da noch was anderes noch studieren können?
1: Äh, jetzt, das lag vielleicht jetzt mal gar nicht so am Geld, es lag einfach ähm, an der Information mir waren ja nicht so flexibel und so, dass du sagen könntest. ich gucke jetzt mal im PC, was gibt's denn alles mit Literatur oder so, weil Literatur war schon immer irgendwo so mein, ja, mein, mein Hobby. Ähm, daran hat es wohl eher gemangelt. Also ich glaube, meine Eltern hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn ich nach Leipzig gegangen wäre, gibt es ja wohl so ein hm. Literaturseminar oder so. Das, das wäre kein Problem gewesen, ob ich da oder dort studiere, aber... Man war irgendwo festgefahren, man war auf die paar Informationen angewiesen, ja. die man bekommen hat. Mhm. Und ja, das hat es halt dann äh, ein bisschen eingeschränkt, so die Berufswahl. Klar, heute heut würde ich vielleicht auch mir noch was anderes zutrauen oder sagen: Nee, damals, wo ich das Mathe-Physikstudium abgebrochen habe, vielleicht hätte ich mich dann schon trauen sollen, zu sagen: Ich probiere jetzt nochmal einen anderen Studiengang. Tja.
2: Und ich muss sagen, diese. Lenkung, dass eben sagen wir mal die Studenten auch die Richtung gelenkt wurden, wie es in der Stadt gebraucht hat. Das war ja schon in der Schule so. Ähm, die Lehrer waren ja auch sagen wir mal darauf angehalten und die haben ihre Vorgaben gekriegt und ähm, wenn sie es nicht eingehalten haben, wurden sie eben sagen wir mal laufen bestellt zur, zur Besprechung. Die sollten so und so viele Lehrer bringen, die sollten so und so viele Soldaten zum Beispiel bringen, dann sollten sie so und so viel Berufsausbildung und Abitur haben. Also es gab da richtige Vorgaben, wie viel du in jeder Klasse von jeder Sorte haben musst. So und dann haben die Lehrer das von sich aus schon so gelenkt, damit sie auch ihre Vorgaben erfüllen. Also, das war nicht unbedingt immer böser Wille oder irgendwas, sondern es war wirklich ein Zwang von allen Seiten.
1: Mhm. Ja, und wie gesagt, auch eine, ja, gar nicht mehr zu vergleichende Information, ja. gell? Also, also hast
2: du bloß die Information gekriegt. Ja, was die Lehrer, die die haben dir erzählt.
1: Das und das gibt's, die ja, ja.
2: Lehrerberuf ist ja ganz toll und es wird auch genau auf dich passen und so, und dann fängst du gar nicht mehr an zu überlegen, ob du Sachen mal vielleicht nicht doch Landwirtschaft
0: studierst. Ja, ja. Okay. Äh, einen Punkt, ah genau, hatte ich hier mhm. noch. Ähm, also ihr hattet auch mit dem Ausland so weit keinen Kontakt, nee. auch während eures mhm. Studiums, dass es irgendwelche Warhaupt Projekte nicht. gab, die dann nee. mit Leuten im Ausland geklappt hätten oder so. Oder wo
2: mal Gaststudenten da waren. Auch mit denen gab es wenig Kontakt. Es gab bestimmt welche, aber… Das hast du gar nicht mitbekommen. Nee, das hast du nicht mitbekommen. Auch in den großen Projektwochen, die wir immer hatten, das sind eigentlich so Auslandsstudenten mhm. gar nicht aufgefallen. Mhm. Ich wüsste gar nicht, ob man welche dabei hat. Ich,
1: ich wüsste auch nicht. Also, also ich sag mal, Ausländer ja. in dem Sinne war nee. überhaupt kein Thema. Nee. Mhm. Vielleicht in Berlin, Leipzig, vielleicht ein paar mehr oder mhm. so, dass man da einen Austausch hatte, aber.
2: Jena, nicht. Mhm.
0: Du hast ja dann, äh, hast du gerade gesagt, das Studium abgebrochen, dann was anderes gelernt. Ja. Hab, zum Glück warst du dann trotzdem beim Studium, sonst hättest du Hammer nicht kennengelernt. Richtig, richtig. Hat die Studentenzeit dann trotzdem, hat dir dann trotzdem ein bisschen gefallen?
1: Äh, ich habe ich hab mich vielleicht selber ein bisschen verrückt gemacht. Ich ja. hätte es vielleicht ein bisschen leichter nehmen sollen, aber jeder ist halt so, wie er ist. Also, ja, ich, ich ja. konnte nicht so... Nee. Ich, ich, ich habe halt schon das Lernen in den Vordergrund ja. gestellt. Ja, und ich war ja auch nicht schlecht als Studentin, aber... Es war hab, halt nichts Richtige. Es war nichts das Ich habe dann irgendwann schon ein bisschen Angst bekommen, habe gedacht, na, ob du jetzt immer vor der Klasse bestehen kannst und so. Das kam schon äh, ein bisschen dann im, im dritten Studienjahr schon ein bisschen dazu. Und zurück zu diesem unterstufen
2: Thema, was du eigentlich wolltest?
1: Nee, das wollte ich dann auch nicht mehr. Das wollte ich dann auch nicht mehr. Nee, das wollte ich dann auch nicht mehr. Weil
2: da hättest du ja noch mehr mit äh, Partei zu tun gehabt. Denn du hättest, wenn du diesen äh, Grundschullehrer gemacht hast, konntest du genauso gut als Pionierleiter eingesetzt werden an der Schule. Und als jede Ordnerin, Schu ja. Jede Schule hat einen Pionierleiter gehabt, einen offiziellen. Und da hättest du nur noch so einen ja. Blödsinn gemacht.
1: Und da, da hättest du, also wenn die jetzt an ja. irgendeiner Schule jemand gesucht hätten, dann hätten sie dich nach dem Studium ja. auf alle Fälle dazu verpflichten können. Ja. Also, zu machen. Also, hast du keine Wahl ha, gehabt? Ich habe eigentlich diesen Wechsel nie bereit, muss ich sagen. Also, dass ich dann in, in die Industrie gegangen bin habe Industriekaufmann äh, gelernt. Also, habe es eigentlich nie bereit. Das muss ich sagen.
0: Und du hast ja dann, ja, dir hat es ja dann auch erst Spaß gemacht, bis es dann halt zu viel mit diesem politischen <lacht> System dann auch war. Beziehungsweise dann auch die Faszination für die Computer dann parallel kam. Ja, ja ich muss
2: sagen, gut wie Christine schon sagte sie hat wirklich alles ganz ernst genommen und wir haben wir haben jedes seminar und jedes buch was sie empfohlen haben haben wir gelesen und in jede äh, in jedes wir saßen was nur in den Leseseelen und haben dann eben oh, alle, richtig fleißig jawohl wo dann die Christine nach den zwei Jahren weg waren habe ich ein bisschen schleifen lassen. Da habe ich nicht mehr jedes Buch gelesen und, und habe mir bloß mit einem Sachen lassen, was drin stand.
1: Lutz fiel es aber auch ein bisschen leichter. Also gerade die naturwissenschaftlichen Fächer, die ja. fielen ihm wirklich leichter als, als und, mir.
2: Und das NL habe ich dann bloß noch so nebenbei gemacht, nur noch das Wichtigste Nötigste, damit ich eben gerade so durchgekommen bin. Also ich habe trotzdem Guten Noten gekriegt. Also weil du, musst, du wusstest ja, was die, was die hören wollten. Und hast eben das so hingebogen
1: ja gut, und in Mathe gut. Physik musstest du schon, musst ja. schon stimmen. Also, nee, ich, ich habe jetzt gerade so überlegt, mir waren vielleicht auch zu zu ernsthaft. Also klar hätte ich vielleicht nach dem wir Abbruch. Waren zu, jung. zu jung und aber auch du du konntest nicht wie es heute möglich ist sagen, ich setze mal ein Jahr aus oder so. Das ging gar nicht. Mhm. Du hattest ja auch ja. kein Geld oder so. Ähm, Wohnung gab es nicht, dass du sagen könntest. Ich ich, ich nehme jetzt mal ein Zimmer und und gucke jetzt mal und orientiere mich jetzt mal um oder so. Also diese ich, sag ich mal, dieses Lockere, das, das war gar nicht so vorgesehen. Also du, du musstest immer irgendwas tun. Ja. Weißt du, wie ich meine? Es klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen verfahren, aber ja, ich, ich war dann echt froh, dass ich dann in dem Betrieb in meiner Heimatstadt äh, angenommen wurde und, und gleich wieder nach 14 Tagen äh, eine Arbeit hatte.
0: Ist ja auch gut, wenn man dann wirklich merkt, was einem eher liegt und... Was dass nicht man lieber sagt, im be stopp, gell? Bevor man dann ja. jetzt in einen Beruf geht, der einen dann gar nicht Spaß macht, ja. man, weil man jetzt das einmal angefangen hat zu mhm. lernen.
1: Mhm.
2: Gut, ich wäre äh. durch, aber du wolltest noch was sagen. Ja. zwei Dinge noch. Und zwar erstens, wo nicht reingegangen sind, Sport. Ach ja, Sport. Ganz wichtig. Ach stimmt,
0: das hatte ich auch noch aufgeschrieben, dass das auch eins der Fächer war, die man auf jeden Fall mitmachen musste. Richtig. Ja. Oh, und, ja.
2: zwar, und zwar war das so, du musstest zu Beginn jedes Studienjahres musstest du so eine Art Prüfung machen im Sport. Ich habe mal gelesen, was du alles machen musstest. Wir mussten machen Klimmzielen, Rumpfheben, Dreierhopp, 100 Meter Lauf, 3000 Meter Lauf und Sturmbahn im ersten Jahr. Sturmbahn. Und da hast du Noten gekriegt. Und wenn du eine Note zwischen zwei und drei hattest, durftest du dir ein Fach aussuchen, wo du dann fakultativen Sport machst. Auch der Fakultativ der war Pflicht, wo du gemerkt also durftest Du durftest bloß die Sportart raussuchen. Ja, Gymnastik oder so. Wenn du über drei warst, dann bist du, so haben wir es als Studenten dann zum versehrten Sport gekommen, das waren die, die haben eben so Gymnastik und sowas gemacht und so ein Zeugs. Und ich habe mir immer äh, Judo ausgewählt, weil ich dachte, das ist schon ein einfacher Sport. Die stellen sich da hin, machen einmal Ruck und Bums, da liegst du auf dem Boden und das ist, ein, da brauchst du nicht anstrengen. Aber dass dazu auch Krafttraining und so gehört, habe ich nicht bedacht gehabt. Also ich habe zwar drei Jahre durchgehalten, aber das war, ähm, Schon interessant.
1: Und ich habe jetzt gerade noch was bei mir ja. gefunden. Also ich habe am Zivilverteidigungslager teilgenommen, vom 1.9.75 bis 4.10.75. Also das war dann mal Sommerferien im Zivilverteidigungslager. Ach stimmt, das gab's
0: ja auch. Da mussten mhm. dann die, die Mädchen, Mädchen ja. die mussten dann ja. das Zivilverteidigungslager und für die Jungs, Jungs hieß es genauso. Eine Militärausbildung? Grundausbildung nee, oder das, so, gell?
2: Das, das war das Zweite, was ich vorhin sagen wollte. Also es gab auch für Jungs und Mädchen, bei mir steht extra, ich habe auch einen großen Stempel drin, Zivilverteidigungsausbildung. Und äh, da mussten die Jungs, in diesen richtigen Lager reingekommen und haben eine richtige militärische Ausbildung gemacht. Aber die, die äh, Grundausbildung hatten, haben dann quasi ihre Kenntnisse aufgefrischt. So, und bei mir steht jetzt hier drin, und das fand ich interessant, das können Sie vielleicht auch äh, mit dem, wenn Sie immer so Dokumente veröffentlicht, da steht drunter bei meinem Stempel, gemäß Paragraph sowieso und so weiter, von der Zivilausbildung, die befreit, drunter, jetzt kommt's wichtige, gilt als Testat für die Zulassung zur Hauptabschlussprüfung. Das heißt, wenn du da, die Teilnahme an dieser militärischen Aktion, ja. richtig. Also, wenn du da nicht das hattest, durftest du keine Abschlussprüfung machen. Das heißt, du hast dein Studium eigentlich gar nicht geschafft gehabt. Es war eine Hauptvoraussetzung um überhaupt, zugelassen zu werden. Äh, ah, hier
0: hatte ich noch was, genau, und zwar, Gut, das wird es bei euch nicht eingetroffen sein es gab dann immer noch Einsatzgespräche habe ich, hm, hab ich ah, gelesen ja. vor dem Abschluss äh, des Studiums mit einer Kommission wo man dann wirklich oh. sagen musste wo geht man denn hin und was macht man denn dann und das hat, musste das auch
1: führen na wir haben ja dann äh, wir haben ja geheiratet der Lutz und ich ziemlich früh weil wir das dann ausschließen wollten also es, es gab so eine Regel man musste nach dem Studium mindestens zwei Jahre dorthin wo ein das Land gebraucht hat also Welche standen drei oder drei? Also ja. ich glaube, egal, zwei ja. oder drei Jahre. Aha. so Und äh, wenn man aber verheiratet war und die der Ehepartner dann eine Wohnung hatte und einen Arbeitsplatz in einem bestimmten Ort, dann hat man immer versucht, den Absolvent dann auch an hm. diesen Ort unterzubringen. Und deshalb haben Papa und ich äh, geheiratet im Februar 77, weil dann im April gingen diese Absolventenvermittlungen los. Und da gab es wirklich ja. Tränen mitunter, weil ja. dann Leute irgendwo hingeschickt wurden, wo sie eben absolut nicht hin wollten Also das will
2: ich nur mal sagen, wie es genau abgelaufen ist, weil ich war ja noch da, du warst ja dann schon weg. Ja. Also du hast dann als Student einen Zettel bekommen, wo das losging, diesen Absolventenvermittlung. Stimmt, Ja. Da musstest du ausfüllen, welche äh, welche Bezirke Bezirke du gern möchtest. Und da musstest du angeben, was für Gründe dafür du vorlegen willst. Und dann wurden in der Kommission, da waren auch die Vertreter von Studenten dabei, also FDÖ-Sekretäre, wir zum Beispiel, ich weiß, ich war auch dabei. Oh. Da wurde dann hier eine Liste aufgestellt und da wurde dann gesagt, also wir müssen nach Mecklenburg so und so viel schicken, wir müssen nach Berlin so viel schicken und dafür so viel. Und dann wurde dann die Gründe, die Liste hergenommen, wurde dann eben gesagt, der will nach Berlin, gut, da haben wir schon mal einen. Der will nicht nach Berlin, der will als zweites nach Berlin. Dann könnten wir den noch mitnehmen. Und wurde das dann so zusammengestellt, dann wurden auch die Gründe, also erster Grund war eben du hast du bist verheiratet und, und hast kind dann du hast einen wohnsitz schon du hast eine wohnung dort an der stelle und dann du hast irgendwelche anderen familiären bindungen und sowas das wurde mit berücksichtigt und da wurde eben das zusammengestellt auch da gab es wirklich Härtefälle, fälle die eben nicht hingekommen gekommen sind wo sie hin wollten und auch, die hatten keine chance
1: also zumindest für zwei drei jahre nicht die ja. mussten dann halt nach mecklenburg vorpommern oder was weiß ich wo sie absolut nicht hin wollten was noch
2: möglich war wenn es noch unterhalb der die Studenten, wenn der eine gesagt hat, also mir wäre ja Berlin lieber gewesen und ich will nach Rostock und so, dass die untereinander sich noch abgesprochen haben nochmal. Ach, das da ging, muss, das ging. Ja, da mussten sie auch wieder hingehen zur Kommission und mussten sagen, also wir beide, wir möchten mal tauschen. Wenn das einvernehmlich war, da gab es da kein Problem. Und
1: hast du irgendwie mitgekriegt, dass wirklich welche, sage ich mal, ganz traurig waren? oder, oder? Ja klar, ja. auf
2: jeden Fall. Also wie, wie du gesagt hast, da gab es wirklich äh, richtig Tränen. Zu, zu Tragödien. Also, Gut,
1: ich sag mal so, manche waren vielleicht doch liiert schon viele mhm. Jahre, waren halt ja. nur noch nicht verheiratet, ja. aber das war kein Grund. Richtig. Also du konntest fünf Jahre ja. schon einen Freund haben, warst halt nur ja. noch nicht verheiratet. Das war dann kein Grund, dich äh, irgendwo anders hin zu versetzen und das, ja, das war schon hart. Ja. Ich weiß aber nicht, wie, wie ist es jetzt hier in der Bundesrepublik? Haben die auch so? Nee. Ab ja,
0: nee, du bist dann fertig mit dem Studium und dann, da musst du ja musst dich bewerben. Dann musst, dann musst du halt einen ja. Platz suchen. Und meistens ja. bleiben
1: die ja dann schon in diesem... Es gibt ja dann äh, schon so, ähm, Land, so ja.
0: Kontaktbörsen oder so ja. Studentenmessen, ja. wo sich dann auch Unternehmen vorstellen und dann kann man da hingehen und sich das angucken. Gut,
1: die andere Seite war natürlich bei uns, du hast auf jeden Fall einen Arbeitsplatz bekommen. Ja. Also wenn das jetzt auch nicht der Ort war, wo du gerne hin wolltest, aber es war sicher nach dem Studium, du bist erstmal nicht arbeitslos oder so. Klar, ich sage
0: für gute Studenten wird es jetzt hier wahrscheinlich auch einfacher sein, weil die dann auch mehrere Angebote kommen und schon vielleicht auch von schon Angebote angetragen bekommen. Und sonst musst du halt suchen. Also die Uni, weiß nicht, die wird dann wahrscheinlich auch ein Interesse daran haben, dass ihre Studenten dann jetzt am Schluss nicht auf der Straße sitzen. Mhm. Das sieht dann auch blöd aus. Aber jetzt so eine Arbeitsplatzgarantie wirst du jetzt von der Uni hier wahrscheinlich nicht
2: kriegen. Mhm. Ja. Mhm. Gut, aber ist die Frage, ob das wirklich besser ist, Sache mal, wenn du dann irgendwo hingehen musst, wo du gar nicht hin willst, weil die sind nach den zwei, drei Jahren garantiert wieder weg gewesen. Gut, dann kam die nächsten, die Studenten, wo sie wieder hinschicken konnten. Aber naja, es war schon sehr rigoros, muss man uns ja
1: ja, ja. Man, und man war natürlich auch nicht so beweglich, wie man es heute ist. Ich meine, wenn du heute hörst, äh, Mecklenburg-Vorpommern, sagst du, na gut, bin ich auch in zwei Stunden mit dem Auto dort, aber das, das war halt alles damals schon weit, weit weg. Gell? Ja,
2: also da wollte zum Beispiel keiner in Mecklenburg-Vorpommern, das war eigentlich das, wo, also das war das Letzte, was wir alle wollten.
1: Ja, oder dann hier so, oder Neisegrenze, ja. da wollte auch niemand ja. hin, so, äh, wie hießen die, so? Weißwasser und, und alles. So da, und so ja,
2: Bautzen. Ja. 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 Nee.
0: Gut, dann wäre es das jetzt tatsächlich mit der Folge zum Studium. Ich wollte mich nochmal wieder bedanken für eure ganzen Kommentare zur letzten Folge, die ich mit Ajuwo zum kleinen Grenzverkehr hatte. Also da scheint ganz große Begeisterung da gewesen zu sein. Also kamen jetzt wirklich viele Kommentare, die sich da noch ein weiteres Gespräch mit eben dem Gast gewünscht haben. Ich werde da mal anfragen. Vielleicht finden wir ja noch ein Thema, das hier reinpasst in die Folge. Aber schon mal vielen Dank für das überwältigende Feedback. Also habe mich wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe mal, der Ajuwo bestimmt selber auch. Äh, vielen Dank auch wieder für die ganzen Kommentare zu vorangegangenen Folgen. Es gab zur Jugendweihe noch ein paar Ergänzungen. Ähm, da könnt ihr euch in den Kommentaren vielleicht auch nochmal durchlesen. Einer hat geschrieben, dass es zu den äh, Jugendweihen dann auch spezielle Angebote dann von den Kaufhäusern gab, wo man dann wirklich äh, ja Klamotten kaufen konnte. Da hat man vielleicht mal ein bisschen was zusammengekratzt, was dann...
2: Motenschauen haben sie gemacht,
0: das ja, weiß ich. Stimmt. Die Jugendmode. Ja, stimmt, es gab es. gab dann gemacht.
1: wirklich eine Kollektion so mhm. Richtung Jugendweihe, das stimmt, ja.
2: Und ähm,
0: auch zu der Folge also, muss ich kurz überlegen, was hatten wir als letzte Themen? Jugendweihe und ähm, war das dann schon, ja, das, nee, das, 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 das danach war dann schon die zum kleinen Grenzverkehr. Mhm, mh. Genau, und äh, vielen Dank auch wieder für die Flatterklicks, für die Kommentare auf Twitter, Up.net, Facebook. Ähm, wir haben jetzt ja den Podcast auch auf YouTube, da wird es jetzt nicht so viel geschaut, aber ich denke mal, YouTube ist auch eher für Videos das, das Medium. Ich habe es jetzt trotzdem mal eingestellt, wenn jemand da auf YouTube gerne alles anguckt, da kann man den Podcast dann auch hören. Aber das sieht man uns nicht. Nee, da sieht, <lacht> sieht man dann bloß das Coverbild. Videoeinspielung haben wir noch nicht. Ja, genau, vielleicht nochmal ein Dankeschön an die Grundschule Fehn für das Pausenklingeln, das wir jetzt ja seit zwei Jahren immer noch benutzen und benutzen dürfen. Das auch mal also ich finde das, das Intro immer noch ganz ganz schön mit der Pause. Ja. Und,
1: und ich würde mich freuen, wenn wenn jetzt dieser, äh, dieser Teil äh, <lacht> läuft auch mal um wieder um Reaktionen, weil es kann auch sein, wir haben manches doch vergessen oder so, gerade was Studienzulassung und so betrifft. Also das würde mich wirklich interessieren, aus von anderen Leuten zu hören. Und
0: natürlich auch, wenn jemand was anderes studiert hat als ja. Lehrerberuf, wie es denn ja. da so war, ob es da vielleicht ähm, auch mehr lockerer
2: locker zuging, lockerer zuging vielleicht auch
0: <lacht> dann doch mehr Kontakte auch mit vielleicht Studenten oder Lehrkräften aus dem Ausland gab, vielleicht auch aus dem kapitalistischen Ausland. Wäre interessant, ja. Ob da die Literatur vielleicht auch eine ganz andere war, die man da bekommen hat. Also schreibt gerne in die Kommentare oder schickt uns Audiokommentare. Wie das geht, steht dann immer auch nochmal beim Beitrag dabei. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall erstmal äh, eine schöne Zeit. Jawohl, schönes Wochenende. Oder wann immer ihr auch das hört. Ja, richtig, richtig. Für <lacht> uns ist Wochenende. Wir haben jetzt heute mal Samstagmorgen aufgenommen. Fahrrad ist eigentlich auch ganz angenehm so Fand ich auch. Konnten wir zwar nicht wie alle anderen einkaufen gehen, aber äh, da wir schon alles hatten. Das ist es wert. Äh, haben wir uns dann halt heute mal <lacht> die Zeit genommen. Und ja, in drei Wochen würde ich sagen, hören wir uns wieder. Thema überlegen wir uns noch. Vielleicht ist auch wieder ein Gast dabei, da bin ich noch am recherchieren. Aber auf jeden Fall gibt es dann bald auch wieder eine neue Folge. Macht's gut.
2: Tschüss, bis bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal.